0: Ich Apps wo du so im Moment irgendwie äh, eine äh, logische Situation irgendwie komisch und <lacht> cringe ja äh, wenn du daneben huckst und äh, zwar Leute blären, aber im Endeffekt ist das halt wunderschön weißt? du schaffst etwas du äh, in einem Video zu erzählen was was sie so, so trifft
1: zurück äh, zu einer neuen Folge Covid-Loquium, äh, heute bei einer abendlichen Ausgabe. Ich weiß ja nicht, wann ihr sie hört, aber wir sind auf alle Fälle schon einmal äh, später unterwegs heute. Aber nichtsdestotrotz, wie ich ja schon in einer anderen Folge festgestellt habe, ist es äh, für mich wesentlich besser und we wesentlich äh, ja wie soll man sagen, das hat seinen bestimmten Vibe, aber, nicht, aber äh, kommen wir zum Punkt. Äh, ich habe heute wieder einen Gast da und zwar wieder einen sehr interessanten jungen Menschen. Auf das Gespräch habe ich mich sehr gefreut uh, und ähm, ja, wie immer, lasse ich ihn sich selbst vorstellen. Ich glaube, von Foto, so wie ich das mitbekommen habe, von Foto hin eher zu Video auch wieder mit eigener Webseite, mit eigenem, ja, sozusagen kleinen Business. Das ist ja so äh, sehr populär, dass man jetzt, in, <lacht> jeder hat irgendein Business äh, am Laufen. Gell? Äh, Philipp, mein Lieber, äh, ist da. Ich freue mich sehr. Äh, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Danke für die Frage. Ähm, vielleicht, müssen die vielleicht
0: am Move noch klären, ob ich auf Hochdeutsch das Ganze machen soll oder auf Dialekt? Ich weiß, gibt es ah, da ja. bestimmte Regeln
1: bei oder? Nein, eigentlich nicht. Äh, also bei mir ist so. Also gut, wenn wir schon dabei sind, dann äh, versuche ich mich so ein bisschen. Wir sind ja zwei Bozner Jungs, oder? Mhm. Ja, genau, genau. Ja, genau. Da können wir ja so ein bisschen aufs <lacht> Bozner Deutsch ausweichen. <lacht> äh, auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht so ein Dorn im Auge sein wird. Aber dann, da findet man schon irgendwo eine sprachliche <lacht> Ebene. Das, das kriegen wir alles hin. Nein, nein, super, äh, na, freut mich auf alle Fälle, dass du äh, da bist ähm, heute und äh, wir haben sehr spannende Themen, glaube ich, zu besprechen, äh, das eine oder andere. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, gell? <lacht> so <Das> freut mich. <lacht> ja. Start wir eigentlich direkt, direkt rein. Äh, Philipp, jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich bei dir eigentlich bis jetzt, äh, was dich von den anderen Gästen unterscheidet bis jetzt, äh, ich habe ganz wenig erklären müssen, wie man diesen Podcast aufnehmen. So. Also das habe ich niemandem im Prinzip erklären müssen. Du weißt äh, besser als ich, warum das so ist. Erklär vielleicht ganz kurz, warum du da schon die ein oder andere Vorkenntnis haben könntest, sagen wir so. Ja, nein, also es ist also...
0: Bei uns ist es so gewesen, wir haben ja selber, also ein Freund von mir und ich, wir haben ähm, vor zwei Monaten entschieden, dass wir selber einen Podcast aufnehmen wollen, der allerdings aber leider für die Quarantäne, ähm, also allein Quarantäne stattfindet, bzw. aufgenommen wird und dann haben wir das probiert. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der, der Pionier der, der ganzen Geschichte, gell? also ich habe das auch von einem Kollegen angeschaut, er hat mir selber geholfen und dann ist halt, bzw. wir haben das noch, ähm, ja. noch gemacht und kopiert oder beziehungsweise ins O gekupfert, wie das bei ihm so war. Und dann haben wir, ich glaube, insgesamt 26 Folgen aufgenommen. Ähm, kurz, äh, darf ich kurz Werbung machen für, für, für einen gestorbenen Klar. Podcast? <lacht> 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 also zumindest mir ist, wir sagen, äh, die erste Staffel ist zu Ende, weil wir haben uns jetzt, jetzt dazu entschieden, dass es in sich einfach zu stressig geworden ist, weil meine, wir mhm. haben uns die Challenge gesetzt, jeden Tag aufzunehmen, am Podcast, mhm. und das mhm. ich einfach extrem einen äh, äh, Schub an, an Stress gewesen in Ufung. Mhm. Und da haben wir noch zwei Wochen entschieden, dass wir es alle zwei Tage machen. Das war alle nur stressig und das haben wir jetzt gesagt. Mhm. Jetzt lassen wir es gut sein, die erste Staffel. Vielleicht gehen mhm. wir vielleicht kommt äh, die zweite Phase von Corona, dann gibt es vielleicht die no, no, zweite okay. Staffel von Corona-Poltrona wir ich es nicht.
1: Äh, ich hoffe da eher auf die zweite Welle, Abunter, ich hoffe da eher auf die zweite Welle von Corona-Poltrona, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber das hast du ja schon richtig gesagt, also dieses, ähm, ich sage mal, dieses äh, ja, Podcast-Thema, das ist ja sehr im Kommen, das ist sehr äh, populär geworden Fall. eigentlich in letzter Zeit und äh, deswegen sind mir ja auch eigentlich auf die Idee gekommen, weil ich einmal eine Folge Corona-Poltrona gehört habe äh, im, im Vorbeigehen, äh, eigentlich Schlussende dann zum Ende hin eh mehr als nur eine. Und dann könnte man sagen, dann haben wir uns auch inspirieren lassen, du warst ja auch unser Mentor, also äh, kurze Anekdote dabei, äh, als ich das Ganze, die Idee gehabt habe, das auch zu machen, weil man ja irgendwie, wollte man ein Projekt machen, klar, und mhm. ähm, weil wir uns haben nicht sehen können, ist das eigentlich die beste Variante, dass man in einen anderen Haushalt Auf zusammen jeden zusammen Podcast Auf ja. volle underrated, Kimia, Kimia 4. Absolut, absolut. Ich höre teilweise einen Podcast wirklich. Gut, ein paar Leute sagen, ich übertreibe, aber ich höre teilweise einen Podcast zu drei Stunden. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was, was hört? Mir, ist ich, genau ja, mir ist Kennst genau du auch? Ja, kennst du das auch? Bei mir ist es so, dass ich meistens so
0: Phasen am Tag, wo ich, wo ich Podcasts voll enjoy, zum Beispiel in der mhm. Frühstück, nach zum Mittag, wenn ich koche oder so, und dann in der Mittagspause du wieder und, oder auf Nacht ja. vom Schlafen gehen. Also sprich, mhm. ist so ein Podcast der ja vielleicht drei Stunden dauert, der ich easy noch einen Tag schaffen. Du musst, mhm. es ist feiner beim Podcast ja. ist ja, du musst nicht, es ist ja kein Telefonat mit deinem Freund, sondern es ist ja ein Telefonat zwischen Freunden, das aufgenommen worden ist. Mhm. Und in dem Sinne ähm, kannst du stoppen und, oder weiterspulen, wenn du
1: Lust hast. Und deswegen, ja. ich finde die Funktion einfach das gewaltig, dass man das... Also das stimmt. Weil zum Beispiel, was ich, ich, bin ein Riesenfan oder halt von YouTube. Also ich schaue relativ viele YouTube-Videos so. Und was mich beim Kochen immer stört, ist, dass ich nicht, ich kann nicht gleichzeitig schauen. Deswegen höre ich mir Podcasts an <lacht> auf YouTube, damit ich das dann schauen kann. Also so, so irgendwie. Äh, da gibt es so einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, da gibt es so einen. Der hat auch angefangen in der Quarantäne oder vor der Quarantäne Podcast zu machen mit so komischen Persönlichkeiten. Weißt? Der heißt äh, Tim Gabel. Nein, ganz stimmt. Man muss man sich einfach unhochen. Dann hocht den an, weil der hat mit so crazy Typen wirklich Podcast gemacht, so Prinz Markus von Anhalt. <lacht> <lacht> mit dem hat er eineinhalb Stunden Podcast gemacht. Oder mit äh, Florian Homm. Das ist so ein äh, Investmentbanker gewesen oder so. Auf alle Fälle, der ist dann auf der Most Wanted-Liste vom FBI gelandet, weil er <lacht> äh, praktisch äh, Betrug begangen hat und so. Also ganz, <lacht> ganz wild auf alle Fälle. Na Schaut er den nochmal an. Ähm, ja, na eben, dann hast du da schon ein bisschen Erfahrung, wie gesagt. Und ähm, wir haben da dann auch uns eingeklinkt sozusagen. Und da hofft man natürlich auf die zweite Welle von Corona, Poltrona, das ist ganz klar. <lacht> äh, aber äh, das ist eigentlich nur sozusagen deine Nebentätigkeit eigentlich. Was machst du denn hauptberuflich neben Schule gehen, lernen Schule <lacht> ein beruflich. Ja, eigentlich schon. Beruf
0: wohl. Ja, ich sehe Schule eher als Arbeit, muss ich sagen. Ähm, ja. Wenn man das, also, vielleicht kurz mal, wieso ich das, wieso das also sehe. Das, was ich mache, also... Es ist mittlerweile professionell geworden, weil ich ja Homepage habe und hin und her. Zell ähm, ist für mich... An der
1: Stelle kann man auch deine uh, Webpage erwähnen. Bitte. Ja. <lacht> <lacht>
0: www.philipsilbernagel.com. lautet ja. die Seite. Ja, ähm, na, ja. wie gesagt, ähm, das ist für mich auch noch eigentlich ein Hobby und das ist so, ich, also meine Leidenschaft, was ich einfach extrem gern tue. Und Schul ist für mich Arbeit, weil Arbeit, wenn jemand von Arbeit redet, dann kippen mir halt vier und die Leitlinien das eigentlich nicht gern. Weißt also, sie gehen hin, machen einen 9-to-5-Job und gehen auf nach komplett fertig und dann geht es wieder weiter. Und für mich, wenn ich, wenn ich Videos schneide oder keine Ahnung, mit einem Kunden ein Projekt haben, dann mhm. verfliegende Stunden wie Minuten. Und deswegen mhm. sehe ich Schul eher als Arbeit und mein Hobby, meinen Beruf, sage mal, als Hobby. Ja, also, genau.
1: Ja, weil du ja. natürlich auch so einer bist, zu dir würde der Satz auch perfekt passen. Du hast auch dein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, wie es jetzt bei uns in der letzten äh, Folge auch war mit dem Tobias. Ähm, na, eben. Und, äh, das ja, also noch no ist nicht der Fall. Beruf ganz, aber
0: vielleicht irgendwann einmal. Ich weiß auch nicht, ich bin so ein Mensch, der, der allen tausend Dieren gleichzeitig offen hat und sich nicht entscheiden kann für welche, aber ich, ich sehe mal die, die Tür fürs für Video ja, oder halt mhm. Filmen ist auf jeden Fall die, die ich später mal Gut. gehen möchte,
1: auf jeden Fall. Ja, super. Ja. Und hast du da auch geplant, dich da jetzt so äh, studiumsmäßig auch vorzubilden? Also hast du da einen Plan, dass du das studieren möchtest? oder Was, was studiert man eigentlich? Gibt es Ja, eben, genau, das ist genau, ich, ich mein Problem. Was? Eben,
0: was studiert man? Ähm, ja. Es ist ja so, also ihr habe jetzt einen Haufen, vor allem im letzten Jahr einen Haufen Vereine kennengelernt, die, die das schon beruflich machen und nach dem Matura direkt in das Thema in, oder halt in den Beruf eingestiegen sein und mittlerweile echt ein gutes Geld damit verdienen. Also man sieht, mhm. in dem Beruf zählt nicht wirklich, was du gelernt hast, sondern was du kannst. Also es geht mehr ums Praktische und im Endeffekt, wie du schon vorher erwähnt hast, YouTube ist eine extrem ähm, gewaltige Plattform einfach. Ihr, alles, was ich kann, über YouTube gelernt. Und halt <lacht> an der Stelle muss man sagen, in der zweiten Mittelschule, glaube ich, war das. Oder in der ersten, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ich habe jedenfalls die gleiche Mittelschule besucht wie du und der, der Tobias ja. eben auch. Und nachher habe Sam beim Tobias ein Wahlfach besucht. Und der hat mir Sam die Basics vom, vom Filmen beigebracht. Also die Welt ist extrem geil. Hast klein. du da
1: erstmal die Basics gemacht? Ja, ja, irgendwo musst du starten. Ja. Also in diesem Umfang ja, mit dem
0: GoPro genau. alles zu filmen. Und, und irgendwann alles, musst du die
1: Basics einfach machen und dann kommst du dann auch ganz einfach, wenn du dann bei der Zugspitze startest, kommst du auch irgendwann <lacht> auf den Mount Everest. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, na eben, und ähm, warte, davor wollte ich was sagen. So ist es vergessen. Ja, genau. Na, aber auf alle Fälle, das Studium, das stimmt. na ihr habt mir erinnert. Also das wollte ich sagen, genau. Also du bist da wirklich sehr, sehr gut, weil äh, ich kann da von Erfahrung reden, weil du hast, dir erinnerst, du hast mir die Fotos gemacht für, mein, äh, für meinen Geburtstag. Genau, stimmt. Damals für den 18., mhm. weil ich wirklich da auch Fotos, Fotos haben wollte. Und das war, das war echt cool. Was du einfach drauf hast, damals war ich so verwundert von dem, was mir so gut gefällt, was ich immer versuche, mit, mit dem iPhone nachzumachen, waren die, weißt du, so mit dem Fokus und so, weißt du, so Objekte, Objekte zu fotografieren. Und du hast das Essen so nice fotografiert. <lacht> ich habe das nie später zusammengekriegt, aber du hast auch eine coole Kamera. Also Na auf schon. jeden Fall, also die Kamera spielt da ja schon eine große Rolle. Das stimmt. Mhm. Hast du da vielleicht einen Tipp für Leute, die anfangen wollen? Äh, wie, wie, wie hast du da eigentlich angefangen mit, mit der Kamera? Was war da deine Wahl?
0: Also bei mir ist es so losgegangen. Ich habe mit der GoPro gestartet vor, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung genau, vor einem Haufen Jahr jedenfalls. Und damit dann langsam Schritt für Schritt weiter <lacht> hinaufgearbeitet. Aber mein Tipp an alle Leute, die anfangen wollen, kauft sich ein iPhone 11. Also ohne Witz, ich bin immer jetzt vor einer Woche ein iPhone 11 gekriegt und das ist so gewaltig, was ein iPhone mittlerweile kann. Also ich, ja. mittlerweile, habe ich gesagt, das iPhone nehme ich für alle Projekte, die ich irgendwie für mich mache. Also, keine Ahnung, wenn ich mal wandern gehe oder so, ich nehme die Kamera gar nicht mehr mit. Ich mache alles mit dem Handy. Wow. Also das Handy ist so unter, unterschätzt momentan. Also echt. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, weil oft sie ich, ich bin so ein normaler Apple User, also ich habe ein iPhone, weil es mir gefällt, aber nicht, weil ich die ganzen Funktionen nutz. Auf keinen Fall. Mhm. Äh, aber ähm, was ich immer in der Werbung sehe oder auch bei die Apple. Ähm, ähm, Accessoires äh, online so, äh, da gibt es immer, oder da, da werben sie eben damit mit der guten Kamera, dass du, äh, wenn du so einen, so einen Schwenkarm da dazu kaufst, dass du da Videoprojekte machen kannst und dass es dann so Apps gibt. Jetzt denke ich mir, äh, frage die eigentlich direkt, weil du bist vom Fach, findest du, dass das übertrieben dargestellt ist, dass man das machen kann? Oder könnt, würdest du persönlich sagen, nein, eigentlich ist es so, dass man wirklich, wie du gerade sagst, deine Kamera daheim lassen kannst und das stimmt wirklich, was sie da, da in der Werbung erzählen mit dem Schwenkarm mhm. und dass das so professionell ist. Wie würdest du das jetzt einschätzen? so? Also mir persönlich, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist, also ich
0: habe echt extrem viel, also nicht, also für einen Schüler sage ich mal, extrem viel Geld ausgeschmissen für Sachen, die ich im Endeffekt nicht gebraucht habe. Weil, was zählt, also, wenn ein Mensch dein Video schaut, dann zählt im Endeffekt gleich ähm, die Message und halt die Story, wie du die Sachen erzählst. Dann kannst du nur so eine schlechte Kamera erhoben, wenn, wenn der Inhalt passt, dann no, no ist das Video super. Und deswegen von mir aus gesehen, tendenziell kann das auf jeden Fall klappen, dass man mit so einem Schwenkarm das übrigens Gimbal heißt, ähm. Danke. Ja, Gimbal. <lacht> Nein, es wäre ja nicht
1: so, dass ich es noch nicht gehört habe, aber ja. Gimbal
0: heißt es. Auf jeden Fall kann man das... Auf jeden, also ich, So oft auf jeden Fall ich noch einen Satz gesagt. <lacht> ähm, man kann sicher... Dazu später von mir ein eine gute Story. Ja. Es gibt übrigens ein paar Kino-Filme, die sogar mittlerweile mit dem Handy getrennt worden sind. Also, ah, okay. Handys sind auf jeden Fall richtig mir für. Mhm. Mh, mh.
1: Ja, das ist kein Problem, weil ich sag oft, ich sag ihr habt mir, beim Schnitt hörst du dir das an und das fällt dir vielleicht auch einmal auf. Ja gut, du machst aber mehr mit Musik hinterlegt, gell? Ich glaube nicht, dass du so mit Sprache viel machst, oder? Oder halt ich sehe relativ wenig von dir mit Sprache. Mhm. Wie also du wie meinst du Sprache im Sinne von meiner Sprache drin, oder? Oder ne, ja, oder? oder halt halbe Kunden, die. Ja, dass halt im Video Sprache vorkommt. Das mhm. habe ich selten gesehen bei dir eigentlich, gell? Ja, es ist ja es ist halt meistens du so, es hängt halt
0: gerade vom, vom, ja, halt vom Kunde an. Ähm, okay. Also meistens bei Imagefilmen und so, haben sie noch schon alle gesprochen dabei. Aber ähm, okay. die Imagefilme haben jetzt noch nicht so viel ähm, Erfahrung, sondern gedacht, weil es einfach ein Problem ist, weil bestimmte Leute, die, oder vor allem ja ältere Kunden, die, mir viel, die halt Vertrauen in die, in, die, in die junge Leute, noch nicht so viel und, mhm. weißt Und natürlich die es schwer, wenn du zu einem Menschen hingehst und sagst, schau, es, dat, es war voll cool, ich würde eigentlich mal gerne ein Projekt machen, weil ich brauche das für mein Portfolio, also sprich für meine mhm. äh, Mappe, wo ich dann zu anderen Kunden hingehen kann und sagen so kann, schau, das habe ich schon gemacht und die Leute, also logisch ist es schon nicht viel vorzuweisen und da vertrauen sie doch auch mhm. nicht viel, aber Schritt für Schritt ähm, wird das noch schon besser. Und ja. wie gesagt, ja. was ich noch halt eben momentan hauptsächlich mache, sind eben so Event-Geschichten, von denen ich mir aber langsam wieder entfernen möchte. Ähm, und seinem brauchst du keine Stimme. Also heim tut die Musik in
1: Bass genau, richtig, super. Ja. Hat das einen bestimmten Grund, dass du dich von Events wegbewegst oder ist das einfach nur eine persönliche Weiterentwicklung? So? Mir persönlich
0: ist also bei mir ist das so, momentan ähm, haben wir einen Haufen Freunde von mir oder haben einen Haufen Freunde von mir, die Events organisieren und es macht volle Spaß auf die Events selber zu gehen. Man statt es ja nicht, Es halt, ähm, muss ja halt mit Spaß verbunden sein. Aber mir kommt hier am Ende vom Tag gar nicht mehr Freude mit einem coolen Image-Film oder etwas, wo man sieht, das ist professionell gemacht und ähm, man sieht einfach, dass da jemand drin war, der eine Ahnung davon hat. Und halt ich halt in, deswegen möchte ich in die Richtung gehen.
1: Cool, ja. Und äh, dann ist es praktisch so mit den Kunden, dass die, wenn also sagen wir so, jetzt. Natürlich, jetzt wollte ich nur mal fragen, weil da kenne ich mich nicht so gut aus, aber bist du äh, alleine? Nein, du hast schon Kollegen, oder? Also es, es sei jetzt zusammen, oder? In also bei mir,
0: ähm, ja, es war ja. so, dass ich ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, eine kleine Firma gegründet habe. So, mhm. Wir waren in der Anfangsphase, das hätten mal später, die Firma gibt es übrigens alle noch, also nicht, logisch nicht offiziell, es ist halt keine Ahnung, ähm, unoffizielle Firma, oder ich weiß auch nicht genau, wie das mittlerweile gehandhabt ist, Jedenfalls bin ich da aber ausgestiegen, weil ich ähm, okay. für mich eben neue Ziele gesetzt habe. Sprich, mittlerweile kann ich eben keine, keine Fotos mehr machen, weil war damals alles nur. Ähm, ja, das mache ich jetzt ja. eben seit einem halben Jahr nimmer. Ich konnte es jetzt mal filmen und weil mir das so dann einfach mehr liegt.
1: Das ist brutal schade, aber ich frage die in Zukunft trotzdem über um <lacht> das musst Du mal halt jedes Mal Nein sagen, aber ich frage die trotzdem <lacht> um Nein, Fotos. aber äh,
0: Fotos, also Fotografieren hat mir auf jeden Fall voll, geholfen, weil ich mal durch Fotografieren bin ich zum Video gekommen und durch das Fotografieren lernst du, entwickelst du ein bestimmtes Auge für, für Bilder. Weißt? Du, du siehst wahrscheinlich gut aus und wahrscheinlich nicht so gut aus. Das hat mir
1: schon viel geholfen. Hat es da, da aber eigentlich hat's da so ein, einen gewissen Moment gegeben? So die paar Schlüsselerlebnisse, wo du gesagt hast: Ab jetzt mache ich Film. Oder war der Prozess schleichend, äh, mm. wo du mal probiert hast, mal weniger oder so? Also es ist bei mir so gewesen, vor einem
0: Jahr genau circa mittlerweile, ähm, beim Crazy Castle, ähm, wie sagt man, der Filmerwettbewerb, sie haben so einen Filmerwettbewerb ausgeschrieben und ich habe mich da beworben, mhm. in der Hoffnung, dass ich äh, vielleicht die Chance hätte, da, äh, das Festival zu filmen. Und nachher, das, mhm. bist schon schon da, weil ich sie da mal ein Bildchen, hm? Noch, ja, ja, ja. Also so. <lacht> <lacht> ähm, nein, und dann habe ich da mitgemacht und habe in einem Wochenende so viele coole Leute kennengelernt, also Leute, mit denen mittlerweile, mittlerweile meine besten Freunde geworden sind, habe ich sie kennengelernt. Und dann habe ich einfach für mich gesehen, meine Schiene ist das Filmen. In der allem schon, erwähnt so. das Problem gehabt, ich mache zwar gerne Fotos und so, aber warst oft kommen auch so Aufträge, wie zum Beispiel, ähm, ähm, Jetzt möchte ich kein Beispiel machen, weil, weil ich nicht jemanden beleidigen will, aber es gibt äh. halt irgendwelche Projekte, äh. wo einfach komplett langweilig sein und du dir dann halt denkst, mhm. ja, im Endeffekt ist es fotografieren, aber welchen Nutzen ziehe ich daraus? Weißt, Sachen, okay. wo du zum Beispiel ein Produkt fotografieren musst, aber das ist eine Zeitung, Sprich, die Qualität ist ähm, sinnlos, die du lieferst. Äh, du kriegst mhm. keine Werbung irgendwie, weil in in die Zeitung erwähnt sie dir die meiste Zeit nicht einmal. Und du verdienst wahrscheinlich auch noch nichts, weil du kommst ja in die Zeitung theoretisch. Also weißt mhm. sie nutzen dir wie ein Und und hat mich halt gestört und dann gesagt, na, Video passt mal eh besser und dann mache ich auch mal ein Video. Mhm.
1: Ja. ja, du hast davor gesagt, dass du eigentlich sehr viel, ja, wie sagt man, du hast, durch YouTube eigentlich, bist du dort draufgekommen oder hast du dir sehr viel angeeignet, ähm, Du hast gesagt, wann hat das angefangen? In der ersten, zweiten Mittelschule ungefähr? Das ja, Jahr. also das
0: Filmen hat eben der glaube, erste Mittelschule angefangen, aber dann haben wir nicht halt alles mit der Gruppe gefilmt und dann ist es auf der SD-Karte SD oben geblieben und das war's. Und mhm. dann habe ich das Wahlfach besucht. Ich bin mit der waren beschäftigt mit Schnittprogrammen und so, aber ihr nie genau wisst, was ist jetzt gut, was ist schlecht, hinterher. Ähm, dann ich das Wahlfach besucht und dann hat, ich auch mein Cousin, ähm, der ähm, Schnitt, Regie und Film studiert hat. Ähm, jetzt habe ich auch eben gefragt, ob er mir nicht ein paar Tricks zeigen kann. Und so, dann hat er mir sein Schnittprogramm ähm, illegal angeladen damals noch. Und dann bin ich eben seit der dritten Mittelschule, also sprich jetzt vier Jahre lang mit dem Programm umgekrebst. Also das war echt nicht schön. Also das Programm an sich, okay. Satz, sag ich sage mal zu 95 Prozent ich es gekannt. Also ich war da richtig, ich bin ja. da richtig Aber letztes Jahr ich noch eben lässt ich habe besten Freunde kennengelernt und die <lacht> schneide mit einem anderen Programm. und Da waren jetzt im letzten Jahr versucht, mich umzuschulen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich an einem Punkt bin, wo ich circa gleich weit bin wie mit einem alten Programm. Und keine ja. Ahnung, für Projekte, wo ich früher 40 Stunden gebraucht habe, schneide ich jetzt 10 Stunden. Also es ist echt ein gewaltiger 10 Unterschied. 10 Stunden, ja, ja,
1: ja. ja. Zeitaufwandmäßig äh, ist das sehr groß. Ist das sehr viel? Ich sage jetzt mal zum Beispiel als Beispiel für eine Hochzeit. Ähm,
0: weil halt zum, jetzt, Beispiel. Ja, genau, weil halt zum Beispiel, ja, perfekt. Weil es jetzt zum Beispiel eben wieder aktuell sein wird, hoffe ich. Ähm, Ho hoffentlich nach Corona, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist heute echt kacke gewesen. Aber weißt, erst dann sagen die Leute, oh, nein, erst dann verschieben sie und dann irgendwann sagen sie, sagen ja. sie da und es tut dann halt voll ja, laut, ich, weil ja. Hochzeiten gefallen mir persönlich voll gut. Ähm, bei Hochzeiten filme ich praktisch ca. 10 Stunden, sage ich mal. Und nach zwischen 30 und 40 Stunden ähm, schneide ich. Plus, Minus. Mhm. Also früher habe ich wahrscheinlich okay. 50 Stunden geschnitten, jetzt schneide ich wahrscheinlich, weil ich das früher dann das erste Jahr sein wird, mit neuen Programm, schätze ich 25 bis 30 Stunden.
1: Ja, Wahnsinn. Aber stell dir mal vor, jetzt, äh, gut, jetzt weiß ich nicht, inwiefern man da über, über Preise reden kann, aber wenn du wirklich herkommst und sagst, du schneidest da 30 Stunden, wenn du das voll bezahlen müsstest, die 30 Stunden, das, äh, <lacht> das, das Nein, ist... Weißt, und,
0: und Das Problem ist halt, wenn du dann in die Leute sagst, ähm, sie verlangen das und das, was in meinen Augen ein fairer beiß ist, ähm, mhm. dann schauen sie die meisten in den komisch um, weil, hä, hey, was tut der Bub da? Er ist erst, schon, erst 18, er ist 16. Was, was will der?
1: Jetzt nicht mehr, nachdem du dir den schönen Mustache hast lassen, <lacht> ja. in der Quarantäne nicht mehr. Gell? Aber das habe ja. ich auch probiert, nur war mein Durchhaltevermögen zu wenig. Ich habe dann nach zwei Wochen aufgehört, weil es hat ich weiß nicht aber das äh, nicht schlecht hast du auch die Haare abrasiert schon? ja
0: halb ich jetzt auch zeigen ja worden. Auch, gell?
1: du warst doppelt du warst komplett äh, drin. ich
0: war richtig ich, ich, ich wachse momentan richtig zu aber im Endeffekt passt mal jetzt ganz gut im Sommer
1: ist also mit kurzen, kurzen Haar einfach tip top. das stimmt ja ich habe letztes Jahr im Sommer mal probiert wirklich ich habe sie lang ich habe sie Schulterlang gehabt so dann habe ich sie zusammen. So na, da äh, mhm. Keine Ahnung, wie sagt man? Hochgebunden? Ich weiß auch nicht. Hochgebunden, ne? ja genau, gebunden. <lacht> Aber das war keine Option. Also das war <lacht> Ich kann mich schon noch die erinnern. Ganze Seite Haare im Gesicht. Ja, Kannst du erinnern, ja. <lacht> das, schlimme
0: ist allem, das schlimme ist bei Sport. Ja. Da haben wir es brutal streng. Ja, Wobei Bestimmt, ich muss sagen, jetzt mit den kurzen Haaren ist es fast noch schlimmer, weil der Schweiß rinnt da direkt ins Gesicht. Und früher ist die Hohe erst stecken geblieben, oder hängen geblieben. Und der wird nicht mehr aufgefangen. Genau, ja. genau. Aber halt ich jetzt, ich erst jetzt äh, draufgekommen bin, nachdem ich die Haare geschnitten
1: Ja eben, man kommt nur drauf, wenn man es einmal wirklich ausprobiert. Aber das ist ein super kulturelles Thema, dass wir jetzt anfangen, über <lacht> <lacht> <eins> zu reden. <lacht> ob man von die Haare aufgehalten wird, oder nicht. Äh, na sehr, sehr cool. Ähm, weißt du, was ich mir immer gefragt habe? So, jetzt könnte man auch mal so Fragen zwischendurch reinhauen. Wie oft am Tag schaust du aufs Handy? Das würde mich mal interessieren. Momentan
0: die Bildschirmzeit von sechs Stunden oder fünf Stunden.
1: Dang. Also ziemlich,
0: ja. Moment, aber
1: mhm. bei Schulzeiten waren es circa zwei Stunden. Ja. Okay. Ich verstehe. Ja, zwei Stunden. Äh, was ich cool gefunden habe, war, dass du warst eben warum ich das frage, vielleicht als Hintergrund, weil ich kann mich erinnern, dass du einmal auf Instagram gepostet hast, ja, ähm, ich bin nur mehr online von äh, 19 Uhr bis 20 Uhr, eine Stunde <lacht> oder, oder was, 18 bis 19 Uhr, auf jeden Fall nur mehr eine Stunde am Tag und wenn ihr was wollt von mir, dann schreibt es da hinein. Und ähm, ich war verwundert, weil ihr habt das cool gefunden und ich hätte mir gewünscht, dass ich selber auch so einmal abschalten kann, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, das also. war auf jeden Fall ein
0: Experiment in der Fastenzeit. letztes Jahr, das ich ja probiert habe. Weil ich selber gemerkt habe, ähm, vor allem Instagram. Also, Instagram ist bei mir ein extremer Zeitkiller. Dann ähm, bin ich mhm. ultra unproduktiv und selbst stört mich voll. Weil du gehst auf Nacht schlafen und mhm. fragst dich, was hast du eigentlich getan und dann bist du sechs Stunden auf Instagram gewesen und hast keine Ahnung, ja. Memes umgeschaut oder keine Ahnung was. Also, Sachen, die ja, dir nichts bringen memes im Endeffekt. Sind
1: so Zeitfresser, ja.
0: Genau, genau. Und ein neues Experiment gemacht, das lange eine Stunde online war, was im Endeffekt eins von meine sinnvollsten Experiment gewesen, nicht, das ich probiert habe bis jetzt. <lacht> weil. Na, ich habe da sogar so, an, so ein altes Nokia-Handy gerichtet. Als, weißt du, dass ich nicht einmal das Handy äh, in der Hand haben muss. Mhm. Weil sonst war irgendwie als Reflex. Ich klicke schlechter stand auf Instagram drauf. Boah, ja, das, das, ja. das war irgendwie nicht gegangen. Nein, ich habe das mit Nokia probiert und hat voll gut geklappt. Ja. Die ersten drei Wochen ist. Die erste war ein wenig komisch, weil die Leute nicht genau gewusst haben, mhm. dass ich eben nicht online bin den ganzen Tag. Mhm. Aber dann ab der zweiten Woche bis dritte Woche, vierte Woche ist ganz gut gegangen. Aber dann ab der vierten Woche ist wieder so die Zeit gekommen, wo ich einfach stuft war von dem Experiment und dann war die, ja, fast die Zeit einfach vorbei und alles gelassen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ah, das das äh, ist mit Nokia so, ja, stimmt. Ähm, was würdest du sagen, also weil, du, weil wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen geredet und dann hast du zu mir gesagt: Ja, äh, ich finde euren Podcast cool, aber NAQ ist auch cool so prinzipiell, aber. Äh, Serien habe ich einfach keine Zeit zu schauen und ich muss da eine Sache dazu sagen ich habe selber in der Quarantäne eben auch sehr viel äh, Serien so konsumiert und vielleicht hätte ich meine Zeit anders investieren sollen aber der Jakob <lacht> und ich wir haben selber schon gesagt ja äh, äh, wie viel Zeit ist da drauf gegangen, haben wir in der ersten Folge gefragt glaube ich und ich da, oder er hat dann gesagt der Jakob ja viel zu viel also es mhm. ist Sozusagen, eh uns bewusst, dass zu viel Zeit drauf geht, aber man tut es eben trotzdem. Genauso ist das beim, bei der Unterhaltung auf Instagram. Man schaut sich so Memes an und ich bin dann, weißt du, so einer, der fängt dann an, selber Memes zu machen, so <lacht> aus Spaß <lacht> und sie so weiter zu verschicken. Das ist im ersten Moment total lustig und dann kommst du drauf, okay, was war da jetzt produktiv so? Was war da jetzt der Mehrwert in dieser Aktion? Aber im Endeffekt ja? machst hier. Also du es ja, also halte ich ja schon irgendwie
0: produktiv, weißt du? Ich konsumiere die Sachen lang. Das halt stört mich.
1: Okay, aber ich weiß jetzt nicht. Also ich muss zweifeln, wie, wie sinnvoll das welchen Mehrwert ich der Gesellschaft dazu beitrage, dass ich eine Meme erstelle. Ja. Das ist fraglich. Na, aber wie, was ist für dich? Oder halt was ist für dich wirklich so wichtig, wenn du sagst, okay. Äh, weil oft einmal, ich weiß nicht, das kennst du sicher auch. Ähm, man will, man nimmt sich was vor, man will wirklich was machen und man sitzt wirklich da, aber man kommt einfach nicht dazu und das nicht, mhm. auf der einen Seite könnte es dann sein, weil man wirklich nur sinnlos im Internet herumhängt mhm. oder aber man kommt halt effektiv nicht dazu, weil die Mama will, dass du den Müll runtertragst. Dann muss noch eingekauft werden, dann will noch irgendein Lehrer in der zoom meeting stunde was von dir ja. und dann sitzt du um zu Mittag schwörst, ja, ich sitze zu Mittag dann da um zwei, drei, so am Nachmittag und sitzt da und sagt du hoch mal, du hast heute noch nicht einmal gefrühstückt. wie kommst ich, du damit ja. da zurecht? Weil ich habe da eine ganz andere Umge Umgangsweise wahrscheinlich. Mhm. Äh, I don't
0: know. Bei mir ist das, mein Problem ist eher, dass ich, wie gesagt, Schule eher als Arbeit sehe und arbeite tut keiner gern chemie mir für. Und deswegen schiebe ich Schule allem voll vor mir her. Und... Momentan ist es aber so, jetzt habe ich seit der Woche relativ gut gehandhabt. Also die sieben Wochen davor in der Quarantäne war es ein schlimmer. Ähm, mhm. Dass ich teilweise in der Früh aufstehe und bis zum Mittag nichts tue. Und dann denke ich mir, nachmittag du jetzt Und dann wird es auf Nacht und auf Nacht habe ich auch noch nichts zu tun. Mhm. Aber mittlerweile habe ich mir halt zwei Fächer im Tag vorgenommen. Und dann geht das eigentlich mhm. relativ lax, die ganze Sache. Du darfst halt nie übertreiben. Du musst halt kleine, kleine, kleine Steps machen. Dann geht das schon... Mein Problem ist aber, mein größeres Problem ist eher, dass ich dann Sachen, ähm, also meistens ist es so, dass ich nicht unbedingt noch den ganzen Tag auf Instagram hänge, sondern dass ich dann andere Sachen dazwischen mache, ich mich, die, die, wo ich mich dann produktiv fühle. Zum Beispiel mhm. schneide ich irgendwie so ein kleines Instagram-Video für meine Story oder so, wo ich mir denke, ich finde lustig geworden oder ähm, ich habe mich kreativ austoben gekennt. und dann heißt, ich fühle mich dann ganz ganzen Tag irgendwie produktiv, aber komme dann auf Nacht ins Bett und merke, scheiße, genau. Ich, ähm, vom auto do ist dann nichts wirklich auch weißt? Ich habe nichts mhm. gemacht, ja. was ich hätte machen müssen, aber Sachen, die mhm. ich
1: machen gedürft dann noch nicht gemacht. Also, Zeit ist sicherlich so eine Sache, da hat man einfach zu wenig. Egal, auf jeden Fall, egal auf wie jeden viele Fall. Stunden du am Tag hast, auch wenn dein Tag, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da draußen Leute, deren Tage sind so 25 Stunden lang oder so. Meiner ist es <lacht> nicht. Aber auf alle Fälle, egal, man hat einfach zu, Zeit hat man einfach zu wenig. Ähm, ja, das ist richtig aber was ich noch davor sagen wollte was mir noch eingefallen ist, weil du hast gesagt ja, als Reflex macht man dann Instagram auf, um zu schauen, was so los ist mhm. und äh, <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich gehe auf Instagram, scroll durch schaue ein bisschen und dann gehe ich wieder raus und in der zweiten Sekunde denke ich mir ah, schaue ich mal auf Instagram, was los ist <lacht> kennst du?
0: Bei mir ist es auch noch richtig schlimm, teilweise so du zum Video immer ähm, posten die Meme-Seiten nichts und meine Freunde eben ja nichts und dann scrollst du bis euch, bis irgendwer steht, ähm, keine Ahnung, was da ganz unten, sie haben das Maximum nein, erreicht das, oder nein, alle beide
1: geladen. Ja, du bist auf dem neuesten Stand. Du genau, bist genau. Also,
0: heller Reich, und dann die Instagram neu laden, das sind alle nur die gleichen Bilder und dann kann ich es nochmal durchschauen, in der Hoffnung, dass sie irgendwas <lacht> vergessen haben und es so halt vielleicht mal interessant sein kann.
1: Aber im Endeffekt, ja, aber dann erreiche ich erreicht nichts da, du warst. Da bist du einfach los. Das ist richtig schlimm. Also das, da denkst du einfach so. Wow. Bravo! Mhm. Super hast du das gemacht. Ähm, ja, nein. Eh. Gut, wobei vielleicht dir bringst es ja noch, ja, oder halt dir bringst vielleicht noch irgendwo im weiteren Sinne was, weil du dann. Äh, so Fotos halt sich nicht eigentlich. Mhm. Also,
0: na, ich muss schon auch so
1: sagen, dass ja. Instagram sie nicht lei als, als, ähm,
0: als Genuss, also etwas, was ich konsumieren darf, sondern auch etwas, was irgendwie auch mit meiner Arbeit irgendwie zusammenhängt. Ähm, mhm. Ich habe jetzt für 2020 ja. das Projekt gestellt, dass ich mich als Filmer Editor, also sprich Schnittmensch und also das volle Paket nicht allein, ähm, Mensch bin, Name bin, sondern ich einen Charakter darstelle, den Leute oder Kunden gern buchen. Ich möchte umfangen, in Zukunft mehr in Kunden zu bieten, als wir ein Projekt filmen, schneiden und, und So Ich möchte einen Kunden begleiten, ihn auf den Prozess mitnehmen, dass er am Ende ein Projekt oder äh, ein Film oder ein Produkt hat, zu dem er volle steht, aber wo er auch sagen kann, Dort er selbst davon gelernt und der gesehen, das ist nice und das kann er in Zukunft öfters mhm. machen. Und das ist ich mein Ziel. Ich möchte, ich möchte Kunden aufbauen, die, die nicht lei, ähm, so wie sagt man, do, ähm, mhm. die, die, Le die Le erreicht, sondern Kunden, die ja. mit denen ich länger zusammenarbeiten kann. Das ist ich mein mhm. Ziel, was ja. ich, an dem ich jetzt momentan versuche zu arbeiten. <lacht> Logisch, momentan ist nicht wahr, mit Nein. der Quarantäne und alles.
1: Aber ja. Das ist mein Plan für 2020. Gewesen. Hat, hat die das jetzt eigentlich schwer getroffen? Weil ich kann mal jetzt, ja, ich denke mal schon, weil du kannst dir ja, also halt du, du bist vor allem halt in einem Bereich tätig, wo du einfach rausgehen musst. Mhm. Homeoffice, glaub ich halt, oder so sehe ich das, Homeoffice bringt einem Videomacher mhm. nicht viel, weil was stimmt, willst du ja. daheim fotografieren? So, du musst genau, ja genau. hinausgehen und eben mit Kunden und so weiter und so fort. Nicht? Das weil heißt, wir, hat die das ja. schwer
0: getroffen? Bei mir ist es eher nur das Privileg, dass ich daheim lebe und eben noch schulge. In dem Moment ist es logisch fein, dass ich schulge. Und im Endeffekt, muss ich nicht Geld verdienen. Sprich, alles, was ich tue. Mhm. Vor allem, was eben auch mein, ähm, mein, mein Vorsatz für 2020 war, ist, Sachen zu machen, die ich gerne tue, hinter denen ich stehe, und die in Zukunft promoten will. Und, und, und so, somit so Portfolio auf, das aus Projekten besteht, die mir gefallen. Ähm, und Arbeit an Sachen, die in Zukunft mehr machen will. Und jetzt mm -hmm. habe ich die Folge vergessen.
1: Äh, Nein, warte, ich. Ja weißt du, meine na, Frage sind mein am besten. Weil ich, ich rede immer und dann wird so eine Frage und dann äh, stelle die Frage und dann rede ich irgendwas und dann vergisst <lacht> der, der Typ die Frage, das tut mir so leid. Ja, auf alle Fälle war die Frage. Warte, was war? <lacht> was war jetzt die Frage? Shit. Nein, die war, äh, ich, mit, ja ob's, ob es dich, dich getroffen hat. Ja, genau. Hat genau, das genau.
0: Ähm, ja. Logisch, momentan, eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, mit die Hochzeit ist äh, momentan ein wenig blöd gelaufen, weil am Anfang ja. hat es eben geheißen, sie verschieben das Ganze, aber mittlerweile kriege ich mehr Absaugen. Was irgendwie ja. ja, verständlich ist, man Hochzeiten, Leute, heiraten, werden jetzt nicht entscheiden wegen einem Virus, sie werden überhaupt nicht heiraten. Das sind Geld davon aus, ja. dass sie halt 2021 noch cool werden. Aber Hochzeiten mhm. ist nicht überhaupt nicht das, was ich in Zukunft eben machen will. Also Hochzeiten, die ich so drei, vieres Jahr machen, weil sie mir okay. halt dann Spaß machen Und dann kannst du wenn, du, wenn du dich auf drei Hochzeiten fokussierst, ähm, dann kannst du die kreativ auch mehr austoben. Du hast mehr Zeit und musst dich nicht so stressen. Mhm. Hochzeiten, dann... Was? Ho
1: Na, so gleich, sorry.
0: Nein, eben Hochzeiten, halt habe halt, ich mich schon näher getroffen. Ähm, und halt Events, halt waren jetzt ein Haufen cooler gewesen. Aber boah, ich hoffe, die werden nachgeholt. Mhm. Ja,
1: und was... Würdest du jetzt halt sagen, an der Hochzeit jetzt zum Beispiel, was ist denn da das Besondere? Weil das finde ich interessant, dass du als junger Mensch eigentlich Hochzeiten interessant findest. Weil zum Beispiel oft werden mir gefragt, weißt du, in sinnlosen oder halt Argumentationsthemen in Deutsch oft einmal kommen so Themen auf die zu, mit denen du nichts anfangen kannst. Wir haben einmal, das kann ich mich so gut erinnern, da waren drei Themen und drei waren einfach nicht zu gebrauchen, weil du einfach das Gefühl gehabt hast, weil da war ein Thema, ja, Hochzeit, äh, ja, die Hochzeit, also die, die Rate der, ähm, der Leute, die halt Hochzeit feiern, geht halt hinunter, äh, erkläre, woran das liegen könnte, so, und was, <lacht> ja, was tangiert mich jetzt, äh, was interessiert mich das jetzt, die Hochzeit und so. Das heißt, das find ich finde interessant, dass du als junger Mensch eigentlich, wo du noch nicht so, geh mal davon aus, wo du jetzt noch nicht so, heiraten willst, dass du, das, <lacht> dass du das so interessant findest. Was ist da das Besondere für dich? Was reizt dich da an der Hochzeit direkt? Ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. habe <lacht> wirklich ja. Gedanken darüber habe
0: ich nicht gemacht. Äh, ich weiß nicht, das ist nicht so automatisch gewesen, dass ich vor zwei Jahren ähm, gesagt habe, ich möchte jetzt mal eine Hochzeit filmen, weil du bei der Hochzeit einfach extrem viel lernst. Was, also, das heißt zwischenmenschlich ist, du musst lernen mit deinem Kunden, oder mit dem Menschen einen ganzen Tag lang umzugehen. Also du musst ihn ja jedes Jahr unterhalten oder du musst dich um ihn kümmern, dass es ihm gut mhm. geht. Weil im Endeffekt ist es nicht so, dass der Kunde mich bucht und ich ihn uh, ihm filmen, sondern ich möchte ihn ja, wie gesagt, eben begleiten und ihm uh, unterstützen. Also, das ich logisch Umfang nicht getan. In Umfang war ich eben wie so ein Gast und habe mich auch viel wie ein Gast. Und teilweise war eben nicht so cool, weil ich meine, du kannst nicht Während die anderen Leute essen, kannst du nicht da essen, sondern halt musst du filmen. Ja, klar. Weißt? Logisch, ja. Mhm. Und nachher habe ich bei Hochzeit Hochzeit auch viele Fehler gemacht. Aber es halt ist absolut akzeptabel. Ich ohne Fehler lernst du nichts. Mhm. Und ja. wenn ich jetzt auf die Folge antworten müsste, habe ich wieder lange mit dem Brei geredet, Was mir am besten bei Hochzeiten gefällt, ist, dass ich Leute kennenlerne, die sich ähm, volle volle Gern haben. Also ich meine, sie lieben sich, anstatt sie nicht heiraten. Und mhm. du als Filmer kriegst am meistens von der Liebe also sie kümmern sich richtig gut und du kriegst kurz Essen, du kriegst äh, zu trinken, sie schauen, dass es bei dir alles passt. Oftmal kriegst du sogar ein Hotel gezahlt oder so, wenn die Hochzeit zum Beispiel in Sterzing ist oder so. Und du hast einfach mega Gaudi. Also du lernst Leute kennen. Und, das ist und am Ende, es scheint dich sowieso, wenn du am Ende ein Video gibst und die mit dem Ball halt triffst. Beim letzten Ball ist es so gewesen, dass sie mich sogar eingeladen haben zu sich da haben. Haben wir haben zusammen einen Burger gekocht und so und wir haben voller volle Hetz gehabt.
1: Ach was! Ja, ja,
0: also bis jetzt muss ich sagen, in meiner echt haben wir echt voller Glück gehabt. Und ja, ja nein, jedenfalls, sie, sie haben mich eingeladen zum Burger essen bei ihnen und haben wir gemeinsam den in, in ersten Teil vom Film geschaut und dann haben gesagt, nein, es ist vielleicht schade, wenn es dann zu zweit ähm, allein weil es äh, einfach ähm, intimer ist. Und ja. sie haben aber schon noch die ersten vier, fünf Minuten beide geweint. Also nicht geweint, weil es so schlecht war, sondern geweint, weil sie so gerührt waren. Und das das, ich,
1: äh, davon bin ich ausgegangen, ja. Ja, <lacht> habe ich auch
0: für, habe einfach Apps, wo du im Moment wie in logische Situation irgendwie komisch und cringe <lacht> auch, wenn du daneben huckst und zwar Leute plärren, aber im Endeffekt ist <lacht> es weißt? du wunderschön. Schaffst, du schaffst etwas in einem Video zu erzählen, was, was sie so trifft. So trifft, das so ich glaube, trifft das ist was das so, so berührt,
1: ja. Ähm, genau. Das, natürlich, das ist super, also das wirklich, das, dass du mir das sagst, dass das das Besondere ist, das kann ich wirklich nachvollziehen, aber ist es dann nicht eigentlich auch die, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen und erkläre da auch gleich, wie das mein die gefährlichste Arbeit? Ach, du denkst du, ja. Weil du, du, du weißt ja wahrscheinlich, worauf ich jetzt hinaus will, aber mhm. weil das gerade so ein Tag im Leben ist, genau. es ist der schönste Tag im ganzen Leben, da nimmst genau. du ja. Einen, einen, ich weiß auch nicht, sechsstelligen Betrag in die Hand, damit, einen fünfstelligen. Ein fünfstelligen Betrag in die Hand, damit der Tag passt. So, da muss alles passen. Dann sind man natürlich die aufgeregt. Dann wollen die Perfektion. Und jetzt hast du natürlich gesagt, in einem Projekt darf man sich Fehler erlauben. Man darf sich überall Fehler erlauben, mhm. prinzipiell. Keiner ist frei von Fehlern. Ja. Und ähm na, also, da sind ja keine, deutsche ja der Rahmen für Fehler oder halt der Platz für Fehler im Prinzip null. Kann mhm. ja, man absolut reicht, die ja. haken da ja, na Die hacken da ja in den Kopf, oh, wenn du mhm. äh, nicht filmst, wie die zwei praktisch sich das Ja-Wort geben. Und dann kriegst genau, du. Genau. na Jay, Scusa, äh, die, die, die SD-Karte war voll. Weißt du, was sie machen? Ja. Das, das muss Horror sein. Also Respekt, das ist mein. Das ist mein
0: <lacht> ja. Aber im Endeffekt. Logisch, zum Beispiel bei der ersten Hochzeit, habe ich vergessen, den Hochzeitskuchen zu filmen. Also heißt schon, es gibt bei Hochzeit mhm. so bestimmten Leitfaden, das heißt, erkennt man schon auf der zweiten Hochzeit, und es gibt so bestimmte Anhaltspunkte, die du einfach draufhoben musst, also drin hoben musst im Video. Ähm, das heißt, eben, die, die Trauung das herrichten, die Ringe musst du drin haben, mhm. der erste Kuss, bla, bla, bla und so fort. Äh, wissen wir ja alle mehr oder weniger, okay. so Klischee. Hochzeitsvideo mal schon viel zu viele gesehen. <lacht> aber ja, was nur etwas ausmacht, was mich relativ selb oder ja, was mich relativ sicher macht bei dem ganzen Prozedere ist, dass bei Hochzeit kümmern sich die Leute, also es ist wichtig, dass ein gutes Catering dabei ist, es ist wichtig, dass ein guter Fotograf dabei ist. Die Fotos sind viel, viel wichtiger, wie wir finde im Endeffekt. Ähm, Video ist erst seit, sage mal, vielleicht fünf oder zehn Jahren, nein, nicht einmal zehn Jahre, aber so in der Form, wie ich es momentan mache, ja. gibt es Video erst seit voller, also voller Kurzen und wieder ist wie so nice to have und wenn es schief geht, ist es im Endeffekt nicht so schlimm. Mhm. Ist mir viel gekommen. Und alles mit der Tochter bei der ersten Hals überhaupt nicht gestört, weißt ähm, mhm. Und das ich mhm. etwas, mhm. wo ich einfach so habe. Wenn ihr etwas, etwas vergisst, dann, mein Gott, noch ich es halt vergessen. Aber im Mittwoch waren ich zehn war oder zwölf Hochzeiten schon gefilmt und du weißt, mhm. <lacht> wenn was kommt, circa. Also irgendwie baust ja. du schon ein, ein Wissen eben auf. Und schaut, das geht was, aber natürlich auch
1: auf. Ja, das geht dann natürlich auch mit der Erfahrung nicht? also ja. je mehr Hochzeiten man filmt, desto mehr Erfahrung äh, hat man. Und deswegen, ähm, deswegen, de, ja, de, deswegen
0: habe ich auch eben nicht vor, zu studieren, weil ich meine, das, was sie im Studium lernen mache ich jetzt schon, was
1: mhm.
0: um leider mal auf die Thematik zurückzukommen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Begreifst du dich eher als ähm, Dienstleister, mit als handwerklichen Beruf oder als Künstler?
0: Ähm... Vielleicht vor einem Jahr hätte ich mich noch als Dienstleister beschrieben, aber momentan möchte ich schon eher in die Schiene Künstler gehen. Ähm, vor allem bei Hochzeiten äh, ist mir wichtig, dass man einfach, dass man sieht, das Video ist nicht einfach so ein 0815-Clip, ähm, sondern etwas, was, was der gemacht hat, was ich gemacht habe. Und, mhm. und deswegen finde ich mich in dem, also jetzt in dem Fall wahrscheinlich in einem Jahr hoffe ich noch mehr als Künstler beschreiben. Wobei Künstler ja irgendwie... Abgehoben oder ein Begriff ist, der in irgendeiner Schachtel schon drin steckt. Weißt? Du bist Künstler, dann bist du mhm. einer, der kein Geld macht. Kein mir fast wie <lacht> <lacht> also ein, ein brotloser Job. Genau, ja. genau. Äh, stimmt. Ich weiß nicht, ja, das ist Geld. wahrscheinlich ein
1: gesundes Mittelmaß zwischen den zwei Sachen. Ja, das könnte sein. ja. Aber gut, äh, ja, gut, dann ist wieder die Frage, was ist Kunst? Natürlich. Genau. Aber was was, ich halt, was man halt
0: immer dazu sagen muss, was ich mache, also wenn ich es mache, dann muss ich es halt. Deliveren. Und zähle ich das, was der Aspekt, wo ich sage, okay, ich bin ja Dienstleister. Auf der einen Seite kann ich immer was so austoben, wie ich will. Also, ich, also meistens sage ich es mal, zu 75% okay. darf ich dir eigentlich, was ich will, und irgendwie passt noch halt technisch irgendwie allem. Und zähle ich den Aspekt, wo ich sage, deshalb bin ich vielleicht ein Künstler. Aber das liegt allem
1: im Auge des Betrachters. Das ist richtig, ja. Aber dann siehst du auf alle Fälle sozusagen dein. Der Blick, der Blick praktisch durch diese Kameralinse ist da schlussendlich schon Kunst, würdest du sagen? Oder halt?
0: Ja, na, da, da ja mäßig. Na, auf jeden Fall. Man lernt man ja
1: mit im, im Prozess,
0: dass ähm, Sachen, von, die du von unten filmst, krasser ausschauen und Sachen, die du von oben filmst, kleiner ausschauen. Mhm. Und der Winkel sind extrem wichtig, wenn du filmst. Du musst genau wissen, wie filmst du zum Beispiel eine Kussszene. Wenn du sagen, von oben auf filmst, dann schaut's es aus, was bei Alex dein Klein. Ich will ähm, Irgendwann lernt man halt keine Ahnung, wie man Slow-Motion richtig einsetzt. Ich motion ist es auch und auch bei Hochzeitsvideos mittlerweile zum Beispiel. Ja, krass. Ja. Aber ich hoffe, der Podcast ja, läuft jetzt nicht in der Richtung, ich bin Hochzeitsfilmer, gell? <lacht> weil eigentlich äh, Imagefilme machen oder Commercials.
1: <lacht> Genau, ja. Ja, gut, dann reden wir noch ein bisschen über das. Dann müssen wir das jetzt ganze ausgleichen, <lacht> dieses äh, Gleichgewicht ja, der, der Dinge. Ähm, na, aber praktisch Commercial, und da habe ich jetzt einen sehr guten Anhaltspunkt. Da habe ich immer von dir im Kopf, da habe ich einen Film gesehen, ähm, und zwar, ähm, gut, das machst du aber wahrscheinlich öfters, ähm, äh, wie du Films wie Getränke eingeschenkt werden. Mhm. In Slow Motion. Und das. Das Bild ist so, das ist so richtig Werbung für mich, weißt du? So also ganz leicht. Da gibt es noch im, in, in eine Frau im Hintergrund mit roten Lippenstift, die so sagt, die das trinkt oder so. Ah, erfrischend und so. Ähm, was macht eben für dich Werbung aus oder halt Imagefilm? Reden mal ein bisschen darüber. Ja, für mich als Segen ist. Das ist
0: jetzt ein schwerer der so, so genau wie mit, ich stell mit der. Ich immer noch nie beschäftigt,
1: <lacht> gell? Ähm, wir, Wir können auch jetzt draufkommen. Das ist wunderbar. Wir brauchen nicht, niemand muss für jegliche Fragen des Lebens, ja auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die Fragen parat haben. Aber man könnte auch währenddessen, wann man sie sich stellt, draufkommen. Und in so einem Prozess ist man eigentlich ständig drinnen. Ja, Lifetime. <lacht> Nein, ich würde mal starten, also es, der Unterschied zwischen, also für mich
0: persönlich, das liegt logisch wieder im Auge des Betrachters, zwischen Imagefilm und Commercial ist für mich folgender Imagefilm, ist ähm, ein Film, der vielleicht eine Minute oder länger dauert, über zum Beispiel ein Hotel, ähm, wo sie ihre Sauna, ihr Schwimmbad ihre ähm, Suite vorstellen, heißt für mich Imagefilm. Ähm, mhm. Und dann gibt es Commercials, heisst dann Sachen, die zum Beispiel in einem Fernseher laufen, vor dem Kino filmen oder auch auf der Homepage von irgendeinem Modegeschäft, aber das dauert, da klingt dauert vielleicht 30 Sekunden. Und du hast ihn schnell geschnitten, du hast beige Musik unterlegt, man gar nicht mhm. noch eine Stimme von irgendeinem ähm, ähm, Tonkünstler, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, <lacht> von irgendeinem Mensch, der hat eine gute Stimme, hat läuft halt drunter da ja. und dann klingt es halt einfach gut, weißt? und das und, und ist für mich ein der Unterschied zwischen Film Sänger? und Commercial. Nein, ähm, für mich ist es eher... Oder, so, nein, was warst ein Mensch, du der Mensch? Ja, was der Mensch mit der tiefen Stimme, der dann halt, weißt du, sagt, der war so sexy, sexy drunter Ah, redet. der! Hellig ah, Film der, der, der so... Ah, das
1: Voiceover! Genau, das Voiceover. Genau, Voice ah, okay. <lacht> ja, genau, okay. Der so sagt, jetzt im Kino. Genau, genau. Ja, okay, Siehst, ja. hellig, hell war ja,
0: für mich so ein typisches Beispiel für Commercial ähm, Satz zum Beispiel. Und... Ja. Ähm, ich persönlich da gerne in die Richtung Commercial gehen, weil ich einfach gerne mal das erleben würde, dass ich Sieg im Fernsehen läuft mein Spot zum Beispiel. Ich glaube, du ja. war ich extrem mhm. glücklich. werde es wahrscheinlich noch ewig lang dauern, aber irgendwann werde ich es erstmal schaffen.
1: Ja, super Einstellung. Das heißt, du bleibst, ja, das könnte man auch vergleichen, also du bist so, 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 nö, <lacht> sozusagen bist du praktisch der Film, bewegt sich und äh, im Prinzip auch eigentlich deine, deine Entwicklung. Nicht? Also du bleibst nicht ja, stehen. Auf Du entwickelst dich weiter von Mal zu Mal. Ähm, Gibt es jetzt so Punkte, wo du einfach sagst, okay, ähm, oder halt bereust du irgendwann einmal ein Projekt so gemacht zu haben, wie du es gemacht hast? Oder sagst du damals eingeordnet für mein Alter, für meine Lebensphase, war es okay, so wie es war? oder ähm, sagst du, nein, das hätte ich besser machen sollen. Also ich persönlich,
0: das muss man wahrscheinlich auch gewählen, ich bin eigentlich voll der Perfektionist, was mein, äh, meinem Beruf oder mein Hobby eben umgeht. Und ich mhm. schnell, das Maximum auszuholen und bei mir ist es mittlerweile eh besser geworden, aber früher ist es so gewesen, ich war nie zufrieden, weil das, Ruhe, du schaust auf ein Koordinatensystem mit X und Y-Achse und du siehst halt den äh, Graphen, der steigt und zwar, ähm, du siehst ähm, geile Projekte oder coole Sachen und ähm, der Hellgraf steigt extrem steil. Aber deine Entwicklung, das dann so umzusetzen, der Hell ist einfach, ähm, wie sagt man der, der steigt einfach weniger langsam oder halt weniger schnell. Und somit siehst du da auch coole Sachen, bist aber nicht zufrieden mit deinen eigenen Sachen. Und das hat mich in Anfang richtig wild gemacht. Ich habe ähm, mich richtig unter meinem Preis verkauft, weil ich sage dann, nein, ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Qualität und deswegen möchte ich nicht mhm. äh, etwas verlangen, was es im Endeffekt in meinen Augen nicht wert war, aber im Endeffekt schon wert war. Also was, was ich meine, für die Kunden. Was, ja, 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 ich verstehe das so, bisschen. Na eben, das mit Perfektionismus ist, ist, ist schlimm bei mir, aber es, es bessert sich momentan eh. Ich, ich kann vielleicht ich erst seit einem halben Jahr vielleicht behaupten, dass ich mit meinen Projekten zufrieden bin, so wie ich sie mache. Aber seit einem halben Jahr mache okay. ich das jetzt im Endeffekt auch ähm, ja,
1: beruflich, ich sehe das falsche Wort, aber halt so, dass na, es professionell also halt, ist. Ja, aber, na, aber warum nicht eigentlich? Das kann man schon beruflich nennen. Ich kenne die immer als sehr bescheidenen Menschen, aber was, wem Ehre, wem Ehre gebührt, also das darf man, das darf man auf alle Fälle schon, schon sagen, also Künstler, weil du auch gesagt hast vorhin, Künstler ja so, so abgehoben. Oft einmal denke ich mir einfach nur so, ja, aber irgendwie haben sie Recht, sich Künstler zu nennen, weil sie halt schaffen, halt wirklich coole Sachen. Oder halt mhm. hoffentlich. Ähm, weil es gibt dann schon auch Kunst, wo man sich halt dann fragt. Also wenn, wenn, ich so, wenn ich so denke, so an Kunst, so mein Verständnis für Kunst, dann denke ich mir einfach so, wenn ich ins Museum gehe und da hängt so ein Faden von der Wand runter, dann bin ich so immer so zwischen, ich bin zu dumm, das zu verstehen oder ich bin zu dumm, die Message dahinter zu verstehen und auf der anderen Seite so, na, der Künstler will uns ja eigentlich live forschen, der macht sich lustig darüber, dass wir eigentlich das total toll finden, ja. Mhm. Ja, aber ich kann mich nie, für, für welche Seite würdest du die da entscheiden, beim Faden, der runterhängt von der. oder irgendein, nein, einmal bin ich im Museum, na das muss ich ganz kurz erzählen, einmal bin ich im Museum, wo war denn das, das war in der Sezession, glaube ich, das war in der Sezession in Wien, da bin ich, da waren wir auf Klassenfahrt, auf Klassenreise und dann bin ich mit den Kollegen reingegangen und dann waren dort Holz, so Holz, äh, nicht Stücke, das waren nicht einmal Stücke, sondern das waren so Stäbe, Späne. So Späne oder so irgendwas und so ganz dünne und die sind auf dem Boden umgelegen und ich bin einfach durchgerennt durch <lacht> und dann check ich erst oh, oh, ich habe da jetzt ein Kunstwerk zerstört und so, hat ah, ist schnell wieder hingelegt, so hat keiner gesehen, <lacht> hoffentlich. Aber ich weiß nicht. Und dann habe ich mir aber im zweiten Moment gedacht, ah, Moment, vielleicht hat der Künstler auch sich gedacht, aha, äh, wenn ich das da unten hinlege, dann komme ich drauf, dass das Kunst ist, weil ich drüber gestolpert bin. Verstehst du? Vielleicht war das ein Konzept von dem Künstler. Aber kurz, schuldig, jetzt habe ich viel zu viel geredet, aber was, wo, auf welche Seite würdest du dich stellen bei solcher Kunst, wo du sagst, okay, ist das ein Joke oder ist das wirklich Kunst? Also, ich sehe das vor allem eher äh,
0: wahrscheinlich jetzt komplett falsch. <lacht> ich dachte jetzt in dem Moment so, <lacht> vor allem das mit den Foden und so, äh, das kann jeder. Weißt? Ähm, ich sehe es jetzt mhm. nicht im Endeffekt als Kunst, sondern eher so als Notwendigkeit, irgendwie Geld zu verdienen, oder? Meine, wenn ihr mit so besser Geld verdient, no. aber da werden jetzt wahrscheinlich einen Haufen Feinde machen. <lacht>
1: Nein, gut, äh, das. Äh, da, nein, ja, apropos Feinde. Ähm, stimmst du uns zu, äh, was ich gesagt habe, ähm, äh, bei, bei, bei Netflix im Quarantine, habe ich gesagt zum Jakob, oder da, hab, da haben der Jakob und ich festgestellt: ja, wenn du einen Podcast machst, das ist so unsere erste Erfahrung damit, dass wir uns eigentlich öffentlich sozusagen präsentieren und dass du für deine Aussagen einfach gerade stehen musst und das muss halt einfach passen. Du kannst dich nicht jetzt da in den Tag setzen und irgendwie rassistische Jokes aushauen oder, mhm. oder so. Ja. Äh, das geht einfach nicht. Aber würdest du dem eben zustimmen, dass du sagst, ja, halt mit der Verantwortung ähm, geht halt schon... Was war jetzt eigentlich der Punkt frei? Was wolltest du jetzt eigentlich sagen? Wart, ich muss kurz überlegen. Na, ich glaube, ich glaub, habe ähm,
0: verstanden, was du irgendwie sagen willst. Bei du mir verstehst nicht, was das, ich sagen will? Ja, ja bei mir ist es so, also jenes auf Instagram zum Beispiel, also ohne jetzt irgendwie uns irgendwie umgeben zu wählen, aber jenes mit jetzt mhm. ähm, 2300 Follower. Also ein immens großer Zoll in meinen Augen. Ja. Und dann habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, ich muss das irgendwie trennen. Also mein ähm, Privatleben, also. Keine Ahnung, die Blödsinn, die ich teilweise umstelle und die Sachen, die ich äh, poste und für die ich stehe. Mhm. Ähm, weil auf Instagram folgen wir einen Haufen, also noch nicht viele, aber ich möchte in der, das ähm, in die Richtung erweitern, aber Kunden ja. und dann zum Beispiel. Und wenn ich Sachen poste, wie zum Beispiel, ähm, ich schmeiß Brot beim Fenster raus, also Sachen, die komplett irgendwie dumm sein, was, halt, was mache ich für ein Bild? Mhm. Das will ich nicht ja. präsentieren. Und deswegen möchte ich auf Instagram in Zukunft, da muss ich eben voll aufpassen was ich tue und so. Ja,
1: das
0: ist Aber das kann was ich ich, Weil sie aus dem Podcast gelernt hat, zum Beispiel, weil wir immer im Podcast gemacht haben und sie haben einfach gelernt, dass so wie ich bin, ähm, das passt schon so. Also. also da braucht man jetzt nicht irgendwie ja. Sorgen machen, dass sie irgendwelche Pläne aussorgen machen, darf, weil ich mich nicht irgendwie, also ich bin kein Rassist, ich bin. Ähm, Absolut nicht frauenfeindlich, ich bin absolut... Also zumindest behaupte ich es halt von mir. Ähm, oder was, ich ma, nie im Leben so random Statements bringen, die einfach komplett ähm, dumm sein, so ich jetzt mal. Mhm.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ja, äh, na, aber das ist auf alle Fälle ein Thema, weil man da muss man halt aufpassen, wirklich, was man sagt. Aber solange du jetzt halt wirklich nicht bist wie so ein, so ein paar abgedrehte YouTube-Stars, wie man das oft auch sieht oder so... <lacht> Oder wirklich so teilweise, was so Statements. Du denkst einfach, nur, was sind das für Statements? Genau, ne? genau. Da braucht man sich nur mal wirklich eine Compilation anschauen von so einem KLS. Dann weißt du, was Statements <lacht> in der Öffentlichkeit bedeutet, was die für ein Bild abgeben. Mhm. Ähm,
0: jetzt habe ich vielleicht noch eine, eine Frage an die, weil ich weiß nicht, ihr jetzt seit einem Monat circa beschäftigt mhm. mit folgender Frage. Und zwar, ja. ihr habt jetzt eben erzählt, wie das bei mir im Arsch mit Filmen hin und her. Und mit, im Podcast äh, mit dem Tobias hast du schon darüber geredet. Also, er bezeichnet sich selber als Filmemacher. Und ja. ich persönlich bezeichne mich auch als Filmemacher. Und die Frage ist aber mit denen eigentlich komplett was Verschiedenes. Und ihr habt jetzt versucht, äh, äh, was man, ein Adjektiv zu finden oder ein Nomen mhm. zu finden. Also, jedenfalls ein Wort zu finden, wie man es beschreiben darf. Genau. Und ähm, keine Ahnung, ich weiß es weil im Endeffekt Videomacher bin ich nicht, weil Hochzeitsfilme sind zum Beispiel eben länger und klingt sind also wie ein Filme Filmemacher, ich weiß nicht, Filmemacher ist der Regisseur im Endeffekt und der Produzent auch. Ich weiß nicht, mhm. ich, ich dachte fast, also momentan ist <lacht> noch ein Monat lang, dass ich mich mit der Folge beschäftigt, dass ich sage, ich bin filmschaffend.
1: Filmschaffend? Also, der
0: Mensch, der einen Film im Endeffekt macht, also weißt, ich filme, ich, ich schneide und ich, ich gebe es ab, und mhm. ja, wie darfst du das vielleicht so, oder vielleicht als Feedback naja, an mich?
1: Ja, ja, äh, gerne. <lacht> äh, aber ich, natürlich ist das jetzt äh, so ohne Ref Reflexion natürlich sehr schwierig, das jetzt so einfach äh, im, im Moment äh, zu entscheiden. Mhm. Aber jetzt, wenn ich, pass auf, wenn ich mir jetzt wirklich drüber nachdenke, dann glaube ich, liegt der Unterschied darin, dass der Tobias ja eigentlich angefangen hat, wenn du dich erinnerst, der hat angefangen, damit alles zu machen. Mhm. Und der hat mich auch einmal für die Tonangel hergenommen oder der hat den Kollegen die Kamera halten lassen oder jemand, der gerade frei war. Das mhm. heißt, er bzw. er und seine zwei, drei äh, Kollegen haben das sozusagen mh, alleine gemacht von Anfang an so. Was war jetzt seine Entwicklung? Ich glaube, das liegt in der Entwicklung, weil deine Entwicklung ist anders verlaufen als seine. Er hat sich dann wegentwickelt vom Allrounder, der alles macht, hin zum Produzenten, der eine gewisse Aufgabe hat, aber dann nicht mehr mit der Kamera zu tun hat, nicht mehr zu tun hat, mit, dem, mit der Tonangel zu halten, sondern dann ist er Produzent. Das heißt, er als Filmemacher sozusagen, jetzt im weiteren Sinne, war er früher als Filmemacher insofern aktiv, als er äh, alles selber gemacht hat. Und jetzt ist er sozusagen Filmeproduzent oder Filmemacher, aber von einer anderen Perspektive. Mhm. Nicht mehr als, und jetzt kommt das, was ich, dem ich absolut zustimmen könnte, und jetzt kommt dieser Unterschied, des Schaffenden. Ähm, er ist heute zwar Filmemacher, aber nicht in der Position des Schaffenden, der wirklich aktiv, mhm. sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, hergeht und die Kamera nimmt und einen Shot aufnimmt. Aber bei deiner Entwicklung ist es ja so, du, bist, du hast ja nicht alleine angefangen und bist heute Produzent, sondern du hast Foto gemacht und bist dann auf Film übergangen und schaffst den aber, so habe ich den Eindruck, oder so glaube ich, würdest du das auch bezeichnen, vom Anfang bis zum Ende mhm. ist das ein genau. Ein-Mann-Projekt oder mit deinen Kollegen ein Zwei-, Drei-Mann-Projekt. So. Das heißt, du wärst eigentlich in der Entwicklungsstufe sozusagen, ähm, ich, ich formuliere es so, dort, wo der Tobias als Entwicklungsstufe angefangen hat, wo er aber woanders hin wollte, das ist dein Ziel gewesen. Mhm. Nämlich da zu landen als Filmeschaffender. verstehst du, kannst du das nachvollziehen, was ich mhm. meine. Das heißt, das bedeutet aber nicht, dass seine äh, Entwicklung qualitativ hochwertiger ist, sondern respektive seiner Zukunftspläne ist sie für ihn passend und deine Entwicklung ist für deinen mhm. äh, für deinen äh, sozusagen für deine Zukunftspläne passen. Das heißt, so eingeordnet würde ich das absolut unterschreiben, dass er als Filmemacher das Geld auf den Tisch legt und schaut, das Geld irgendwie zu beschaffen. Aber du bist dann sozusagen der Schaffer. Und ich glaube, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt an, in einer Fiktion zusammenarbeiten würdet, mhm. dann wäre äh, wär er der Filmemacher und du der praktisch der Künstler. Ja, mhm. das glaube ich schon. Ich glaube, der Tobias ist dann weggegangen vom Künstler, aber du bist hingegangen zum Künstler. Mhm. Ich glaube, von den zwei Aspekten äh, würde die auf alle Fälle so auf Nein, das klingt auf jeden eine Fall nach einer plausiblen
0: Antwort. Und die, ich muss es jetzt übrigens auf meiner Homepage wahrscheinlich dann auch umschreiben, als Filme schaffen, dann immer noch Filme machen. Aber ja, ja das ist ein schwarzes thema Aber du könntest <lacht> ja...
1: Ja, es, es ist schwierig. Und wo ich immer wieder drauf komme also bei... Bei Wörtern oder bei Worten, da kommt man ganz schnell an seine Grenzen. Ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel so, jetzt vielleicht kann ich das aus der Perspektive sagen, weil ich zum Beispiel habe, nie eigentlich mit Filme machen oder Filme schaffen beschäftigt, sondern wo ich schaffend geworden bin, war eigentlich im Wort. Also mhm. äh, bei, bei Redenschreiben, äh, du hast ja schon die ein oder andere gehört, mhm. äh, oder im Theater, oder bei äh, Text, Text, Pro, Textproduktion, sage ich mal, da war ich jetzt hauptsächlich schaffend. Und wenn du ein Gefühl transportieren willst, und ich glaube, das wäre jetzt ein gutes Thema, wo wir noch vielleicht drüber reden könnten, ähm, ich glaube, wir beide wollen etwas transportieren, Nämlich ein Gefühl. So, ja? mhm. Das heißt, du willst das Gefühl näher bringen über den Film, über den Schnitt, über die Musik. Eben, dass dann, wie du vorhin gesagt hast, dass, dann die Hochze dass das Hochzeitspaar dann anfängt zu weinen, wenn sie den Film sehen. So. Mhm. Das ist ein Teil deiner Bezahlung oder ein Teil deines. Weißt, das ist so satisfying für die, weil genau, dann sagst genau. du, okay, du hast das. Du hast das richtig, du hast da irgendwas hast du da richtig gemacht. So, bei der mhm. Kunst. Ähm, aber. Bei mir ist es so, ich muss das über das Wort rüberbringen. Und ich glaube, dass das manchmal, ähm, weil ich da einfach, wenn du ein Gefühl rüberbringst, du sagst ja immer, ich, und jetzt finde ich eigentlich das Prinzip, äh, ich komme auch erst immer drauf, wenn ich über was rede, was dann wirklich der, der Fakt ist. Und jetzt komme ich drauf, was ich sagen will. Da, äh, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Würdest du dem zustimmen? So. Ich habe oft das Gefühl, ja. dass es einfacher ist, das äh, über, über den Film zu machen. Nur das Problem ist, dann denke ich mal im zweiten Moment, äh, ist das jetzt von mir persönlich jetzt selbstkritisch betrachtet, ist das jetzt eine abwertende Haltung? Oder behaupte ich da gleichzeitig, dass ein Autor eines Artikels mehr? kann als ein Filmemacher, aber ich würde persönlich dann wieder drüber nachdenken und sagen, na, meine Aussage ist einfach wertefrei und oftmals habe ich in meiner Position einfach das Gefühl, dass ich nicht so weit komme wie jemand, der das zeigen kann, weil du kannst es mhm. wirklich zeigen und ja, du kannst wirklich unterschiedlich arbeiten. Ja, also
0: Bilder sagen mehr wie tausend Worte. Hängt von mir sagen schwer vom Betrachter ab. Ähm, jemand, der ein Video schaut und ein Hund sterben, Sick, die meisten Mädels fangen schon um zu weinen. Ähm, ist das jetzt irgendwie künstlerisch, wertvoll oder keine Ahnung, wie, hat das irgendeine Botschaft dahinter. Logisch, dass man laut für einen Hund, aber im Endeffekt ist nicht nichts Besonderes, was ich mal ähm, mhm. Ich glaube, dass die Leute, dann bei Rede zum Beispiel zuhören, es <lacht> ist ja vielleicht ein also wenig verspitzt ähm, formuliert, aber es nicht ähm, Geiste in der Logik sein, die Rede so zu verstehen, dass sie gut klingt oder halt, dass sie Emotionen damit ausdrücken können, weißt Und mhm. Leute, die Videos schauen, haben, dadurch, dass du Video, das Video nicht leider funktioniert mit bewegtem Bild, sondern mit Musik, ähm, Toneffekten, Sprache.
1: Mhm.
0: mittlerweile kannst du 4D, 5D Kinos gehen, auch noch, also es kommen ja noch viel, viel mehr dazu. Und mhm. das sind alles Faktoren, die ein 0815 Mensch, der die dritte Mittelschule mit sechs durchgestanden hat und die Leute gibt es ja auch. Die verstehen das alles, weißt? Aber Leute, die dann ähm, eine Rede von dir zum Beispiel hochen müssen oder hochen, die sind dann mit einem sechser Durchschnitt in der Mitte schon einfach schwer. Und deswegen glaube ich, mhm. in dem Moment so ein Bild mehr wie tausend Worte, weil, weil die Zielgruppe einfach nicht ähm, das bestimmte Hintergrundwissen hat, das man für, für eine Rede braucht. Ja,
1: das, ja ist das ist ein sehr interessanter Faktor, weil da muss man natürlich dann überlegen, welche Kriterien sucht man sich raus, um die Frage zu beantworten oder halt um eine Argumentation aufzubauen. Und ich glaube, durch einfach oder halt in, im Film hat man mehr Kanäle. Mhm. Wenn genau. ich rede dann habe ich einen Kanal, nämlich das Wort, und das kommt beim Zuhörer an, mhm. im besten Fall, wenn es ankommt. Aber zu 80 Prozent wissen wir ja sowieso äh, als Basics, da sind wir wieder bei den Basics, äh, 80 <lacht> macht die Körpersprache aus. Das heißt, mhm. ich kann den größten Blödsinn reden, aber wenn ich da stehe und überzeugt genau, davon ja. bin, dann bringe ich auch ein Gefühl rüber. Ah ja, da habe ich jetzt einen neuen Kanal gefunden, das heißt die Worte und die Körpersprache möglicherweise. Äh, das heißt, ah ja, vielleicht kommen ich in der Argumentation noch auf weitere Kanäle drauf. <lacht> aber du hast einfach, nehmen wir an, jemand kriegt ähm, das Bild in einer Sekunde nicht mit, hat er dafür aber gleich einen Ersatzfaktor, mhm. nämlich den Ton. Weißt? Ja. Oder er hat als Ersatzfaktor sofort das äh, FX äh, genau. Das gab bei mir Beispiel, ja.
0: Ja, genau, Das gab mir zum Beispiel so weit, dass ich teilweise bei der Hochzeit, jetzt mache ich ein nettes Beispiel mit der Hochzeit, aber zum Beispiel nehmen wir auf Ohne, ich mache ein Commercial. oder <lacht> Image -Film. Ein Beispiel, genau. Ich mache einen Imagefilm für ja. ein Hotel auf der Seusser Alpen, wo ich erst so einen Schlernfilm ähm, durch die Bahn durch, damit es gut ausschaut. Und dann hört man im Hintergrund die Vögel, man hört wie, äh, zum Beispiel ein Mädel durch das Groß durchgreift, also weiß ich, das Streichen zum Beispiel. Man ja, hört den Wind, man hört den Rausch von oh, den Platten, man hört äh, einen Odler irgendwie kreischen im Hintergrund. Das sind alles Sachen, die ich im Endeffekt danach im Schnitt innehau. Also das ist nicht einmal so da, wenn ich, ähm, wenn ich das filme. Aber es hilft zum Beispiel mhm. im, im, im Zuschauer, das Ganze audiovisuell wahrzunehmen. Und mhm. das ist auch von mir also etwas, was, ich, was mega unterschätzt wird bei, bei, bei jungen Filmemachern, die umfangen wollen. Ähm, Audio ist so wichtig. Also echt, du kannst mit Audio mhm. So eine gute Geschichte erzählen und wenn das Bild auch noch passt, dann
1: bist du sowieso der King. Ja. Ja. <lacht> ja in jedem Bereich ist es, ein, es ist immer ein Zusammenspiel von Faktoren. Also mhm. Aber ich meine, deswegen
0: ja, mhm. gibt es ja in Hollywood-Produktionen einen eigenen Mensch, der sich um, um die Farbkorrigierung kümmert, jemand, der allein Ton ja. macht, jemand, da gibt es ja alles eigene Berufe. Ich mein, ich mein, es wird nicht erwartet, dass man das alles in oder dass man die One-Man-Band ist, wie ich zum Beispiel. Ich, meine, ich sage jetzt so dass ich aus alle allen perfekt kann. Ich, meine, ich arbeite jeden Tag dran, dass ich es verbessere. Aber ja, ich, um zurückzukommen, ich bin jetzt an einem Punkt umgekommen, wo ich sagen kann, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, die ich liefere. Und mhm. ja, bin auch sicher deswegen ein, dass Leute für das immer zu mir kommen und für, mich für das zahlen,
1: wenn das ist auch gut ist. so. Mhm. Ja, 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 absolut. Aber das dann... Würdest du von dir selbst behaupten, eine gesunde Selbstoptimierung? Oder halt spürst du das, spürst du das stark, den Druck nach Selbstoptimierung? Das würde mich, das würde mich noch interessieren.
0: Ähm, bei mir ist es also so, dass ich nie so in Drang an, mich ähm, zu verbessern müssen. Ähm, ich habe vor mhm. allem so das Gefühl, wenn ich zum, weil zum Beispiel YouTube konsumiere ich nicht als, als Comedy-Plattform. Ich konsumiere youtube zu 95% Prozent, oder nein, hast übertrieben oder so mal zu 85% Prozent, ähm, als, als Weiterbildungsplattform. Also ich schaue mega viele Tutorials ja. und so Zeug und, und das ist für mich irgendwie automatisch. Weißt? Ich schaue das gerne, das ja. unterhaltet mich irgendwie. Weißt? Mhm. Ja. Und je mehr ich von den Videos konsumiere, umso mehr, ähm, umso kreativer werde ich. Auch. Weil ich meine, je mehr ja. du warst, das hilft auf jeden Fall
1: auch kreativ zu sein. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich zum Beispiel ich, bist du ein Dokumenten, Dokumentarfilmschauer. Ja. Ähm, also hängt mein, gar, vom Thema nicht. Ab, aber hängt vom Thema ab. Das wollte ich gerade sagen. Äh, zum Beispiel, ich schaue irrsinnig viele Dokumentationen, wo es aber nicht bitte um Tiere geht. Ja, also genau, nicht, genau. Nicht. Ist genau gleich. Weißt du, <lacht> Sie sehen das genug im naturellen Habitat und so. Das brauche ich nicht äh, als Samstagabendunterhaltung. Aber was sie zum Beispiel, worauf ich total abfahre, sind äh, so, so Promis, die sterben. Jetzt, Entschuldige, das klingt jetzt furchtbar, <lacht> aber weißt du so, Princess Diana könnte man Total, also, und dann, wo praktisch geklärt wird, ja, wer war jetzt der Fahrer? Oder, oder keine Ahnung, wir, mhm. nehmen wir ein bisschen das Beispiel: JFK oder genau. so. Ja, von mhm. welchem Winkel hat der jetzt geschossen? Oder weißt du, kennst du mhm. die Story mit dem, wie heißt der Typ, der den Film gemacht hat? Da hat ein Typ, der ist so volle Fame geworden, weil er den Film, weil er der, der das aufgenommen hat. Äh, mm, Bruder. Der Heißt der Bruder film ist so bekannt. Weil praktisch da war so ein Typ in der Menge, der hat den Shot aufgenommen, weißt mhm. also wieder Den Shot hat er aufgenommen. <lacht> oh, der Joke ist mir gar nicht aufgefallen. Auf alle Fälle, er hat den Shot aufgenommen, wo der JFK einen Shot auch hat. Und ähm, der ist voll famous geworden. Und dann haben sie das mit Bild, also mit Farbanalyse gemacht und. Und dann später noch, obwohl das damals noch gar nicht möglich war, später dann mit, mit, mit 3D-Analyse oder so, was weiß ich was, versucht zu errechnen, aus welchem Winkel. Also solche Dokus äh, finde ich super. Ja, mhm. also Na, auf ich jeden wollte, Fall, so Dokumentationen finde ich find, ja, also ja. ich
0: enjoy sie mega, mega zu schauen, weil sie teilweise voll gut geschnitten sind und berge Effekte mhm. drin sein. vor allem, ähm, jetzt fällt mir da schon nicht hin, aber ähm, Terra X zum Beispiel. Ja, ähm, konsumiert. hat mir echt gut gefallen, jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Zeit, aber seine Sachen, die jetzt voll gut gemacht sein.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, vielleicht noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist wegen Werbung und, und, und so. Ähm, wir haben einmal in, in, ja, in Deutsch äh, haben wir so ein Projekt gehabt in der Schule, äh, wo es darum gegangen ist, dass wir eine eine Werbung uns haben aussuchen müssen und die haben wir analysieren müssen, also Werbeanalyse. Und da haben wir sagen müssen, ja, warum wird jetzt der Typ so dargestellt oder warum jetzt zum Beispiel auch, ähm, jetzt No Racist, warum ist der Typ jetzt schwarz genau in mhm. seiner Rolle und warum ist der Typ jetzt weiß und warum ist da zufälliger Chinese drinnen, also auch mit den Klischees, mit denen man gespielt hat, mhm. auch die zu analysieren. Und danach habe ich oft das Gefühl gehabt, ich kann Werbung nicht mehr, unter Anführungszeichen, normal anschauen, sondern so analytisch, wo ich dann die Werbung angeschaut habe. Dann habe ich mir gedacht, ja genau, äh, da sieht man jetzt den reißenden Fluss bei der, bei der Bierwerbung oder so und die steht für Natur und aus der Natur entsprungen, dieses Bier nicht? und so. Jetzt habe ich das Gefühl schon gehabt, in meinem kleinen Rahmen, wo ich mich mit dem zwei Wochen vielleicht, wenn es, viel war, zwei Wochen beschäftigt habe. Wie fühlst du dich bitte, wenn du eine Werbung <lacht> anschaust oder einen Film? Ähm, ist da in deinem Kopf einfachlei Analyse oder kannst du das noch genießen? Also macht dir da dein Beruf auch was kaputt als Konsument oder kannst du das noch enjoyen? So. Ähm, das war, ist schon mal eine Frage. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> bei mir ist glaube ich, so
0: ganz, also, bei mir ist in der Mitte schon genau das gleiche gewesen. Wir haben damals ähm, Werbung als Thema behandelt und selber für mich der springende Punkt, wo ich sage, Werbung, das liegt mir irgendwie und das möchte ich in Zukunft da irgendwann einmal machen.
1: Mhm.
0: Damals habe ich aber nicht gewiss, dass ich das irgendwie filmen möchte oder so, keine Ahnung, mir hat das so, zum Beispiel grafisch gut gefallen, wie die Werbung ja, da dargestellt wird, und Zurück zur Folge zu kommen, ähm, bei mir ist es meistens so, wenn ich einen Film schaue, dann meistens schaue ich ihn zweimal. Ähm, beim ersten Mal bin ich meistens, also zum Beispiel meine, eine von meinen Lieblingsserien ist Star Wars. Oder Harry Potter. Harry Potter okay. wird leider nicht mehr weitergeführt. Also zumindest die originalen äh, Bücher. Da gibt es ja keine Fortsetzung und dann wird das auch nicht weiterverfilmt. Aber Harry Potter oder also halt ähm, Star Wars wird weiter verfilmt und die Filme schaue ich dann teilweise, ähm, vielleicht, keine Ahnung, Star Wars und jetzt Rogue One habe ich fünf oder sechs Mal gesehen. Und du schaust oh. die Filme dann halt einfach, weil, weil du es weil einfach gut finde ich, wie die Sachen gemacht sind. Weißt? Die Sachen scha schauen echt aus und dann bestimmte Übergänge oder Farbkorrekturen kopf ich mir irgendwie an und versuche die noch irgendwie selber umzusetzen. Ich habe so eine ewig lange Notiz in meinem Handy drin, die einfach aus zum Beispiel äh, Videoeffekten besteht, also sprich Übergänge oder ähm, keine Ahnung, Toneffekte teilweise und die ist ewig lang alles vom Filmen irgendwie angeschaut und voll oft, wenn man irgendwie so Kreativität fehlt oder ich denke mal so, mal man dort in einem bestimmten Video, da irgendetwas, aber ich weiß nicht was, dann gehe ich meistens durch die Lichter durchscrollen und entdecke noch irgendeinen Übergang oder irgendeinen Effekt, wo man denkt, das hat jetzt voll gut passen, dann heu und dann, dann, dann passt Aber, also sprich, meistens, ich im Film beim ersten Mal, geht es mal mehr um die Story und so, aber es fallen mir dann so Kleinigkeiten auf, keine Ahnung, Easter Eggs zum Beispiel oder so, Zeug, wo man denkt, das ist gut gemacht oder das ist oder so. Und dann schlägst du dann ein zweites ja. Mal und dann fallen da einen Haufen Sachen, die du beim ersten Mal komplett vergessen hast. Und dann haben, haben mich dann meistens die Reaktion viel, viel ähm, intensiver gekommen. Weil haben ja. mir für mich, boah, schau, so also ganz Kleinigkeiten haben eine, eine volle Bedeutung. Und deswegen ja. schaue ich aber auch ähm, Filme viel, viel lieber als wie Serien. Weil ähm, ja. bei Filmen machst du in einer Stunde meistens so viel, viel in die ähm, oder zusammengedrückte Informationen, dass alles meistens, also im besten Fall logisch gut ist. Bei Serien ja hat man das Problem, dass die Sachen so auseinandergezogen werden, weißt? Und
1: mhm. die Story nicht mehr so im Vordergrund steht. Und da habe ich jetzt noch eine sehr gute Frage und vielleicht können wir die auch das Thema auch ein bisschen, das eignet sich eigentlich ganz gut, wenn man dann so langsam. Zum Ende kommen. Ich möchte ja nicht überbelasten, also ich könnte nicht stundenlang weiterreden, aber wir sind schon bei einer Stunde 13 mittlerweile. Ich nehme jedes Mal vor, also sorry, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schneide oder nicht, aber Edit an den Jakob. Äh, es tut mir wirklich leid, äh, aber ich, hab, ich Weil ich, ich predige das immer, weißt Ich bin der ich predige das in der whatsapp gruppe und sagt Ragazzi, wir dürfen nicht zu so lang sein. Schau auf die Zeit, schau's auf die Zeit, komm ich her, veröffentlich, eineinhalb Stunden mit dem Tobias, zwei Stunden mit dem Philipp. Da denken sich die Leute, ja, da, Nein, äh, auf alle Fälle. Aber die Zeit nehme ich mir jetzt auf alle Fälle noch. Ähm, und zwar habe ich mir da ganz kurz mitgeschrieben, nur wenn. Ich muss natürlich mitschreiben, weil ähm, äh, sonst äh, vergesse ich die Sachen, die ich sagen möchte. Also Das hat <lacht> nichts damit zu tun, dass ich da nicht zuhöre, sondern ich bereite an Sie. Ich bereite mich extra noch weiter vor. Nein, aber <lacht> auf alle Fälle. Ähm, du hast gerade eben auch gesagt, das mit Harry Potter oder, oder jetzt auch am Ende hast du noch den Punkt, wenn wir das ganz kurz zusammenfassen. Harry Potter wird leider nicht weitergeführt. Nicht? Mhm. Und dann ist bei mir im Kopf aufgegangen, es gibt ja noch das Theater. Nicht? Das mhm. ähm, Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, Tierwesen, magische <lacht> Tierwesen. Und wo sie zu finden sind, genau das ja. war eines, aber danach gab es ja das Theaterstück noch, äh, die Fortsetzung praktisch mit den Kinder von Harry ah, Potter ja. und seine Freunde und so. Ähm, der, 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 der Erbe oder irgendwas mit Erbe. Mhm. Ähm, ja, auf alle Fälle richtig. Ähm, und da habe ich immer dann im Kopf gedacht: Naja, ich warte nur drauf, bis die richtige Summe Geld auf dem Tisch liegt. Ja. Und ich bin oft einmal bei so Fortsetzungen oder bei Serien auch, die man dann in die nächste Staffel noch mit übernimmt, weil das so, da ist so ein Franchise dahinter, da, da sind Leute, die haben so viele Jobs dahinter und da kannst du so viel Geld wirklich damit verdienen, dass ich mir oft eben denke, ja, ja, äh, wenn die richtige Summe Geld auf dem Tisch liegt, dann wird da noch ein Film gemacht, so, also... Mhm hundertprozentig sicher. Jetzt hast du auch eben gesagt, du schaust einen Film lieber, weil der nicht so in die Länge gezogen wird, wie eine Serie eben gerade und die Kombination eben aus das in die Länge ziehen und eben in die Länge ziehen nicht, weil man das möchte oder weil man sagt, okay, das hat einen künstlerischen Mehrwert, aber in die Länge ziehen, weil da ein Geldgeber ist, der Geld da investiert und Geld da rausholen will. Ähm, das finde ich dann problematisch und das spürt man einfach oft einmal bei genau, so Sequels, genau. bei Filmen, dass mhm. die Idee fehlt, aber oh, man, man muss es machen. Mhm. Würdest du jetzt also pauschal, Pauschalurteile sind immer schwierig, aber dem allgemeinen Satz sagen, ich glaube mit dem können wir sehr, sehr gut abschließen, ähm, das Geld, deine Kunst, die du machst, da kommt ja noch einmal dazu, dass du ja fast schon irgendwo ein, ja hoffentlich mittlerweile nicht mehr, weil die, deine Arbeit ist auf alle Fälle dein Geld wert und ich sage auch, ich bin ein Vertreter davon, dass man seinen Wert auch kennt, äh, absolut, mhm. ähm, wo du dich fast, ja, du hast fast ein unangenehmes Gefühl gehabt, wo du gesagt hast, ja, ich habe dafür jetzt Geld genommen, weißt so für meine mhm. künstlerische Tätigkeit, ist das legit? Darf ich das überhaupt? Darf er das? Ja, darf er das? Ähm, würdest du jetzt eben aus dieser Kombination der Darstellung jetzt dieser, dieser Sache, die ich da jetzt äh, gemacht habe, würdest du da sagen, Geld korrumpiert Kunst? Oder weil Geld kann auch sehr viel Kunst fördern, ne? das muss man mhm. auch sagen. Geld hat auch eine mö riesige Möglichkeit, Geld zu fördern. Was überwiegt für dich persönlich, jetzt ausgehend von diesem ganzen Dam-Dam? <lacht> ja, also das ist ja brutal, also ich ja, brutal. brutal. Ich
0: ja, ich verstehe ich es. Mal schnell gesehen habe ich gar keine Antwort dafür. Ich würde aber sagen, was mich zum Beispiel betrifft oder meine Rolle als Filmschaffender. <lacht> ähm, ich würde sagen, bei mir zählt momentan die Kunst mehr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich irgendwann 40 oder so bin, zwei Kinder an einem Auto und eine Wohnung dann ist das Geld, muss das Geld einfach da sein. Weißt? Und mhm. In dem Moment werden heraus Geld die Kunst machen, sage ich mal. Weil du musst ja, irgendwie Geld, du musst ja von irgendwas leben.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt die Beantwortung der Frage war, aber die Frage ist auf jeden Fall vor der
1: war Ja, Wahnsinn. Da zerbreche ich mir oft den Kopf. Weil ich immer oft auch denke, mit Kunst will man eigentlich nur so Geld verdienen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es. Für, weil Kunst, verstehst du, was, ist, was mein Problem ist mit Kunst und vielleicht kann das auch jemand nachfühlen, aber Kunst ist eben, und da wären wir wieder beim Künstler-Dienstleistungsverhältnis, -Kunst, Künstler Kunst, warum wir uns schwer tun. Geld mit Kunst in Verbindung zu bringen, als Menschen, glaube ich, ist, weil mir Menschen Geld mit einer Dienstleistung in Verbindung bringen. Und Dienstleistung ist in Stundenanzahl messbar. Das heißt, der Mensch hat da einen Faktor, wo er sagen kann, ich kann messen, ähm, praktisch, was wurde da jetzt geleistet. Wenn bei mir der äh, Kaminkehrer kommt, dann hat der eineinhalb Stunden gearbeitet, dann kriegt er für eineinhalb Stunden gezahlt. Okay wenn ich jetzt eben, und in dem Bereich glaube ich, geht dein, geht dein Beruf irgendwie ineinander über. Du hast eine gewisse Stundenanzahl, das heißt du erbringst messbare Leistung, aber auf der anderen Seite ist Kunst nicht messbar, weil eben auch Kunst, bei Kunst kannst du nicht sagen, das wurde gut gemacht, das wurde schlecht gemacht, mhm. äh, das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, äh, da hast du was vergessen, da hast du zu viel gemacht, das heißt da geht es um den Geschmack. Nicht? Und das ist nicht so, wie beim Herzchirurg. Und der Herzchirurg ähm, äh, praktisch begeht einen Fehler bei der OP, dann kannst du analytisch sagen, der hat das jetzt falsch gemacht und der ist jetzt für diesen OP-Tag sein Geld nicht wert gewesen. Mhm. Nicht? Und das macht es so schwierig. Das, das, mhm. Da könnte man Stuttgart überlegen. Was, ist, noch mal, was ist so vielleicht nochmal kurz zu sagen ist,
0: das hängt jetzt nicht wirklich mit Kunst in dem Sinne zusammen, aber wenn ich zum Beispiel für einen Imagefilm, ich sage jetzt ein Haus, eine Hausnummer und ich sage, ich verlange 5.000 Euro für einen Imagefilm ähm, und der Kunde sagt, das haben wir in einem Tag gefilmt und das, das ist nicht aufwendig zu schneiden. Ähm, no, Im Endeffekt zahlst du mir nicht für die Stunden, die ich arbeite, sondern für die Stunden, die ich gebraucht habe, um mir das beizubringen. Weißt? Ähm, das sind Sachen, die vergessen einen Haufen, Leute, oder einen Haufen Kunden, leider, ähm, aber das ist ein, ein Faktor, der irgendwie auch mit einfließen soll finde ich persönlich, weil im Endeffekt, ähm, wenn der Kunde sagt, ähm, das sollst du leider tun, das darfst du einfach filmen, ja, dann machst du das halt
1: selber, was? Wenn es in deinen Augen ja, so einfach kann. ist, wenn es so einfach ist, dann bitte geh her. Ja. Genau. Dann könnte auch der Künstler sich angegriffen fühlen vom Faden, der von der Decke hängt und sagt, ja, wenn du, wenn du sagst behauptest, das kann jeder machen, ja, warum hast du noch nicht einen Faden von der Decke? Hängen lassen, ja, in dem Moment, ja,
0: in dem Moment, da die halt so, und das hätte ich schon getan, da ähm, hat mein Phone halt im Museum hängen, weil die noch keine Nomen haben. Also ja, das mit
1: ja, Kunst genau. ist ein richtig schwarzes Thema, muss man schon sagen. Wahnsinn, wahnsinn, äh, wirklich. Na, und da kommt wieder, immer wieder beim da kommt das Wort an seine Grenzen, weil die Argumentation irgendwo halt macht, um argumentieren zu können braucht der Mensch Kategorien so. Und das ist mhm. ganz schwierig, weil Kategorien, das Leben ist nicht entweder oder, das Leben ist nicht schwarz oder weiß, sondern das Leben besteht aus einem entweder, also das Leben besteht nicht aus einem entweder oder, sondern aus einem, aus einem sowohl als auch. Ja? Mhm. Und bei Kunst habe ich jedes Gefühl und ich kann wirklich vom Filme machen oder in dem Moment, sobald etwas geschaffen wird, aus einem menschlichen Geist heraus, äh, dann ist das für mich eine Form der Kunst. Ja, absolut. Und die zu kategorisieren, tue ich mir sehr, sehr schwer. Und deswegen kommt mir auch oft einmal vor, ähm, beispielsweise, wenn man eine Textkorrektur vornimmt, dann akzeptiere ich und respektiere ich auch mit einem gewissen gesunden Abstand äh, die Bewertung. Aber ich behalte mir im Hinterkopf, dass... Stell, man stelle sich vor, unter meinem Text wäre Berthold Brecht gestanden. Oder Goethe. Ja. Hätte man dann auch eine 8 gegeben oder wäre es mhm. eine 9 gewesen? Hätte man da auch eine 6 gegeben oder wäre es eine, eine 5 gewesen? Mhm. Aber das haben wir wieder beim Thema, das Mimo und dann im aktuellen Schulsystem richtig,
0: richtig abfuckt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt umschneiden will.
1: <lacht> Warte, pass auf, schneiden wir es an. Schneiden wir es ganz kurz Wir sind bei, zwei, an. Tschau, wir sind bei 22. Jetzt macht es eh keinen Unterschied mehr. <lacht> so, <lacht> haben wir uns rein.
0: Ja. Ähm, mein Problem, ähm, mit dem Akt Oder eines meiner Probleme im aktuellen Schulsystem ist folgendes: dass Leid. Äh, ich, ich sage das jetzt aus Erfahrung, weil, ähm, ich bin im Französisch nicht gerade ähm, der 1a-Schüler, sondern ich bin eher so mhm. der, der was hinten nachkrebst. Aber ich ist ja auch verständlich, ich meine, nicht in, in die dritte gewechselt und dann deswegen müssen wir einen Vorsprung von zwei Jahren in einem Sommer aufholen. Aber mhm. zum Beispiel, wenn ich damals, oder es war früher sogar, einen Text angeben, den mir eins zu eins die Beste von der Klasse geschrieben hat, der was schon, schon allem Nein kriegt, zum Beispiel, und für den Text habe ich noch 7 gekriegt, und dann fragst du dich halt, hä, wieso ich dir jetzt auf einmal 7er Ich meine, wenn sie wenn das schon die Beste von der Klasse macht, wer soll das, halt, wen kann die schon, schon Die Lehrerin ja. selber, auf sie mal einen Text schreibt. Ja. Das sind halt so Sachen, wo ich denkt denke, hm, äh, wie kann man jemanden so so falsch bewerten. Teilweise zum Beispiel, ich ist es auch passiert, du, ja, du gibst ähm, einen eine, eine Arbeitsauftrag o oh, der zwei Seiten lang ist, also sprich, eine Seite und dann die zweite. Also zwei Blätter, meine ich. Und auf dem, also auf dem ersten Blatt steht sieben oben und auf dem zweiten Blatt steht acht oben. Es ist aber allerdings der gleiche Auftrag. Und dann denkst du doch, hä, wie geht denn so etwas? Weil ja. Es sind so, oft mal so Kleinigkeiten, ich meine, im Endeffekt sind es nicht Kleinigkeiten, weil Noten <lacht> machen... Teilweise den ganzen Tag aus,
1: ich wenn du die, genau. die falschen Noten ja.
0: kriegst, dann ist die Laune schnell im Keller. Und das sind so mhm. Sachen, die ich einfach komplett nicht nachvollziehen kann. Wie man Sachen, wie man Menschen so bewerten kann, dass, sie, mhm. dass du teilweise komplett absurde Noten kriegst. Aber ja, ja. das ist Status quo momentan wegen der Quarantäne ja. und alles. das ist ja das Schulsystem noch abgefuckter geworden. Meiner Meinung nach. Genau. Wie <lacht> sehe schon
1: mal. Na eben, und da wären wir halt auch wieder bei diesem Punkt, äh, F F Kategorie. Wir können nicht, wir ist kein System irgendwie funktioniert ohne diese Kategorien oder ohne dieses Schubladendenken so. Äh, man kann natürlich nicht, aber das wissen die Lehrer, das weiß auch, der, der die Regeln gemacht hat, äh, weiß, man kann einen Mensch nicht nach Noten bewerten. Deswegen überlegt man sich ja, dass man hingeht zu einer äh, bei meiner Schwester in der, in der Grundschule gibt es zwar immer, gibt's zwar Noten, aber es ist vor allem wichtig, dass dort praktisch äh, das, was geschrieben wird von den Lehrer oder halt so eine, so eine schriftliche Bewertung, das hat es bei mir in der Grundschule damals auch schon gegeben, dass man sagt, ja, sie, sie, sie ist immer sehr engagiert und, und mhm. so weiter. Nicht? Das heißt, da diskutiert man ja auch schon, ob man da geht und von Noten weg. Aber auf alle Fälle ist das eben sehr, sehr schwierig, weil da kommst du vom Hundertsten ins Tausendstel. Das heißt, Noten sehe ich im Moment so als ja, geringeres Übel, weil ohne geht es fast nicht, aber ja. trotzdem ist es noch nicht der richtige Weg. Es ist noch nicht die 100%, die 100 sein und genau. nicht erreicht. Mein
0: Endeffekt finde ich noch, die Noten ja an sich nicht einmal so letzt. Ich meine, du du wirst für etwas belohnt, was du für das du gearbeitet hast. Es ist ja mit Geld nicht anders. Die Frage ist leider, ähm, wer entscheidet, was richtig ist und was falsch ist. Wo mir ich finde teilweise im so heiting schulsystem am Lehrer nicht ganz verstanden, was sie für einen Einfluss auf die Entwicklung von jedem Individuum selbst haben. Ähm, Lehrer gehen her und, und, und teilweise immer schlecht gelaunt sein tragen sie da heute fünf hin, morgen geht schon zehn, und du hast keine Ahnung, wieso. Das sind einfach Sachen, die ich einfach, einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann und die ziehen mich extrem ein. Also ich habe da echt oft die Diskussion mit mir, auch mit anderen Lehrern mhm. und ja, keine Ahnung. Das, mhm. Solange es das Schulsystem, so wie es jetzt momentan ist, gibt, wird es die Diskussion halben geben.
1: Mhm.
0: Ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht schafft es ja die Azulina etwas zu Reisen. Momentan genau. ist aber die. bei mir eher ähm, auf der Blacklist oben,
1: muss ich sagen. <lacht> <Uff>. <lacht> ja nein, Es ist halt so, ähm, du musst einfach... So, und jetzt, jetzt müssen wir dann so, so langsam, langsam dann, äh, zum Ende kommen. Aber ich möchte, nicht, ich, ich muss jetzt wieder ein bisschen Zeit hernehmen, damit wir das Gespräch wieder aufbauen, weil wir wollen ja positiv enden und wir wollen da nicht im, im Keller der schulischen Depression äh, auf, aufgemahlen sein. Es gibt so bei uns in der Schule, du erinnerst dich ja selber auch dran, die alte Turnhalle unten im Keller, weißt du, mhm, von früher. Genau. Bitte, mhm. was ist das bitte für ein trauriger Ort? Ja. Das ist so ein... Ja, ja. Ja. Das ist so ein Nichtort, weißt du? Der mhm. existiert, aber du willst nicht, dass er existiert, weil du tust damit nichts. und so. Also er ist gut für die Theaterrequisiten. Ah ja, by the way, das könnte man sagen. Du hast ja für uns damals das Theater äh, äh, gefilmt. Genau, ähm, ja. Äh, mhm. Besucht der alten Dame, ja. Mhm. Äh, na, richtig, eben, stimmt, ja. Ziggs da finden sich immer wieder die Wege zurück mhm. zusammen und so, auf alle Fälle, ja. Ähm, na, was man auf, oder halt, wo, wo ich dann immer wieder auch dahin komme, man, man konstatiert einfach so, ähm, dass äh, du einfach äh, in irgendeiner gewissen Art und Weise dich in einer Macht, Macht, als kleine Person in einer Position der Machtlosigkeit befindest, vor allem jetzt im Hinblick auf die Matura. So, mhm. wenn wir jetzt ganz, ganz ehrlich sind, dann wissen wir immer noch nicht, Hundertprozentig, wie das Ganze abläuft. Ihr habt heute, ja, hab heute schon wieder gehört, ihr habt heute schon wieder gehört, ihr habt schon wieder was Neues gehört. Ah, man, jetzt könnte uns ein Kunstwerk vorgelegt werden. Und ich denke mir so, ah, letzte Woche hat es äh, Kunst kommt jetzt nicht, ist kein mhm. prüfungsrelevantes Fach, muss ich jetzt die ganze Kunstgeschichte lernen. Dann, dann fängt man an, auch sich zu überlegen, rentiert sich das jetzt? Mhm. Äh, rentiert sich das jetzt, das ganze Kunstgeschichte-Projekt zu lernen? Oder also halt die ganze Kunstgeschichte-Programm zu lernen, wo ich aber vielleicht Zeit investieren könnte in einfach was wirklich hundertprozentig geprüft wird, was hundertprozentig dran gibt, wo ich genau weiß, was zu tun ist. Und die Machtlosigkeit, ich muss sagen, die Matura für mich bereitet mich vor, aber größtenteils ist es für mich eine Überraschung, sei Kinderüberraschung.
0: Ja, nein, aber Geht ich verstehe dich so absolut, Ich, bin, also ich persönlich hätte voll gern hohe Matura. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, mhm. aber ähm, ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass die Matura heute nicht so schwer sein wird, wie sie letztes Jahr war, ähm, mhm. weil sie einfach bestimmt abahme mit erhoben werden. Was jetzt, ich weiß nicht, man weiß ja nie in den Details wie das genau läuft, aber was jetzt schon eher fix äh, erscheint, ist dass mit die 60 Punkten ähm, Guthaben von die ja. drei Jahren davor und die 40 Punkte von der, von der Mündlichen. Mhm. Und wenn du das mal mal rational durchdenkst, nur acht 15 mensch ja. kommt mit vielleicht 45 bis 50, vielleicht sogar 2, 3 Punkten Punkte hin, und 40 mhm. Punkte bei der mündlichen, du wärst wirst du ja nicht ja nichts nicht wissen. Also im Endeffekt 10 oder 15 Nein. Punkte wirst du ja easy anstauben. Und dann bist du schon ja. durch. Und für mich im Endeffekt zählt die Matura leider, dass ich den Fisch in der Hand dann und dann kann ich irgendwo investieren, mhm. was mir Spaß macht. Und ja. das ist der Grund, wieso, wieso ich sage, ich hätte gerne eine Matura. Beziehungsweise ich hoffe dass das nächste Jahr genau gleich läuft. Leider halt geregelt logisch, weil halt geregelt ist das momentan ja komplett nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: Nein, allerdings verstehe ich das absolut da. also deine Situation, dass du komplett nicht wirst, was du
1: genau dem musst und hin und her. Ja, wie war es kommst Und da, da hast du jetzt gerade wieder das Richtige gesagt und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Schluss eigentlich. Ähm, mir, was jetzt bewertet wird, sind die drei Jahre zuvor. Die wird mit 60 Punkten, das heißt, 60% der Bewertung in dem Moment ist das, was du über die letzten drei Jahre gemacht hast. Äh, inklusive Verhalten, inklusive ähm, der, der, der schulischen Leistung und auch deiner, des Alternanza Scuola Lavoro, mhm. nicht, äh, wo du dich praktisch eingebracht hast. Meiner Meinung nach ist es 100%-Zählen, gell? Klammer auf, Klammer zu. Das, genau, und das könnte man auch wieder argumentieren. Braucht es überhaupt noch eine Matura? Oder habe ich jetzt acht Jahre lang an der Schule bewiesen? Oder fünf Jahre, je nachdem. Fünf Jahre mhm. bewiesen, dass ich was drauf habe. Weil genau. für meine Begriffe müsste ich es längst bewiesen haben, sonst wäre ich gar nicht in der fünften. Genau, genau. Das ist ja halt auch Aber wieder schen, so eine ja. logische Geschichte. Ja, genau. Aber wie gesagt, na auf alle Fälle. Und dort, wird dann eben, dort kommen wir jetzt. Und ich finde es irgendwie krass, dass wir dazu eine Pandemie brauchen, bis wir... Hinkommen mhm. es wird jetzt diese Arbeit aus diesen letzten drei Jahren auf einmal mit 60 Prozent gewertschätzt, ja oder halt dem wird ein bisschen mehr Gewichtung gegeben als vorher mit 40 Ja, Aber Italien das ist ja sowieso komplett
0: hinten, so typisch Italien. Man in die ganzen nordischen Länder mehr oder weniger ist das ja schon. Also, kaum ist Corona ausgebrochen, also Covid-19, äh, haben sie gleich so Matura oder halt Bakkalorien oder. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt ja. überall heißt. Wert besteht zu 100% aus die drei Jahre davor oder die fünf Jahre davor. Ich weiß nicht genau. Ja, ja. Ich weiß nicht, wieso Italien sich. da tue, wie ein tut Ich, ich meine, für mich ist das die einzige logische Erklärung. Ich meine, du lieferst fünf Jahre lang etwas und wenn das noch fünf Jahre lang nicht passt, wieso soll ich noch... Äh, oder weißt du, weißt, du lieferst ja fünf Jahre lang und da ist ja nicht... Bis in die fünfte durchgeschafft. Ja, wieso das, das ist nicht, auch wieder so eine Logische. Wieso das, nicht, äh, wieso das dann nicht äh, im Endeffekt das nicht so einen hohen Wert hat. Was? Warum das nicht reicht. Ja, mhm. ganz genau.
1: Und da äh, eben, und da knüpfen wir jetzt ganz kurz an. Ähm, und das ist dann auch eben die Kunst. Ja. Ähm, dass diese Wertschätzung oder halt einfach, dass das nicht messbar ist. Und ich finde einfach doch sehr wohl, das ist messbar, was du in diesen letzten Jahren getan hast. Und dafür zählt die Noten, da zählt deine Persönlichkeit, da zählt einfach dein, dein Gesamtpaket. Und ähm, genau, und ich würde sagen, so ein Gesamtpaket war auch dieser äh, Podcast. <lacht> ähm, es tut mir wirklich Stimmt. leid, dass wir es jetzt lassen müssen. Aber ähm, ich hoffe wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe wirklich, das hören sich viele Leute an, weil wir da wirklich total, also wir waren ein bisschen an der Oberfläche, wir sind sehr deep reingegangen, ähm, wir haben das eine oder andere noch 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 äh, ausgebaut, besprochen, äh, persönliche Fragen, geklärt oder nicht geklärt, <lacht> vielleicht sind noch Fragen offen oder so, aber auf alle Fälle war das sehr, sehr, sehr cool. Ähm, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für uns, für Covid-Loquium heute Abend. Ähm. Und ja, jetzt ist es auch langsam Zeit, vielleicht, dass man dann die Nachbarn schlafen lässt. <lacht> na freier
0: danke und, dir auf jeden Fall. es hat mir echt Spaß gemacht, aber hat, hat mir getaugt.
1: na auf alle ja, Fälle, das, das, äh, das, kann, das kann ich auch nur sagen, wirklich vielen, vielen Dank. Und äh, ja, auf alle Fälle, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war äh, von Covid-Loquium heute Abend mit dem Philipp zusammen. Und äh, vielleicht hört man ihn das ein oder andere Mal wieder auf Fälle, wenn du Lust hättest und Zeit natürlich, zeitliche Ressourcen, das wäre sehr, sehr cool. Äh, das Fazit sozusagen ist auch so ein bisschen für jeden auch so ein bisschen selbst äh, da herauszunehmen aus dieser ganzen Situation, aber wir haben auf alle Fälle festgestellt, es gibt genug Gesprächsbedarf im kulturellen Bereich und im künstlerischen Bereich und aus dem Grund äh, können wir mit Freude sagen, dass da auf alle Fälle noch die ein oder andere Folge auf euch zukommt und dass dieser Pool von Ideen äh, nicht, nicht, nicht so schnell erschöpft wird. Äh, danke dir noch einmal, Philipp. Äh, das war's von mir. Servus und äh, gute Nacht oder schönen Abend, äh, wann auch immer, ihr das hört. Servus. Tschüss, vielen Dank.